0: Ja, Tag zusammen, Hi, Hallo und herzlich Willkommen Heimatwandern bei Pottananda. Wir laufen den Zollvereinsteig, die grüne Erlebniswanderung im Essener Norden. Der Zollvereinsteig ist der dritte Wanderweg neben dem Baldeneysteig und dem Kettwiger Panoramasteig. Urban Hiking made in Essen erlebt Industriekulisse und Natur auf einem Rundwanderweg von 27 Kilometern. Ja, Ohren auf und seid dabei! Lauscht unseren Eindrücken. Im Anschluss erfahrt ihr auch noch ein kleines Review und eine Rezension zum vorliegenden Buch, welches kürzlich im Klartext Verlag erschienen ist. In der Serie "Heimat entdecken, schönes NRW". Die Autoren sind Ralf Kindl und Jochen Tack. Heimatwandern. Der Zollvereinsteig, die grüne Erlebniswanderung im Essen Essener Norden lautet der Titel und als Leckerbissen noch ganz zum Schluss, wartet euch noch die Autorenlesung mit vielen Hintergrundinformationen vom Wegesrand und Zusatzinformationen, wie ein Weg geplant wird, wie der Weg entsteht oder entstanden ist, wie, welche Geschichten damit zusammenhängen und vor allen Dingen wie ein Wanderzeichen entsteht. Bleibt also dran, seid gespannt, lehnt euch zurück, holt euch was zu knabbern, macht einen Kaffee und los geht's. So, jetzt ist es endlich soweit. Wir laufen den Zollvereinsteig. Natürlich bin ich nicht alleine, denn... So, mittlerweile ist der Martin in der Tippel-Buddy. Zusammen sind wir... Potanana unterwegs! So, die ersten Meter sind getan. Reicht. Reicht, ne? Nee, noch lange nicht. Also, wir sind noch längst nicht auf Betriebstemperatur. Das macht richtig Spaß. Es ist äh, blauer Himmel, Sonnenschein. Wir haben uns eigentlich auf einen Regenrun äh, eingerichtet. Aber jetzt, sage ich mal hier, Trail Angel, ne? Guckt euch das an, herrlich. Wir freuen uns auf wirklich jeden Kilometer. Weiter geht's. die erste Stunde ist rum, die ersten paar Kilometer sind gegangen, das Wetter ist Bombe. Zollverein haben wir jetzt so allmählich hinter uns gelassen und bewegen uns jetzt Richtung Altenessen und es wird schon erstaunlich grün. Ich freue mich. So, sehr lustig, hinter uns eine ganze Wandergruppe und da brüllt schon einer voneinander Jetzt bin ich mal gespannt, wer das ist. <lacht> und da sind wir schon in alten Altenessen angekommen im Kaiser Wilhelm Park. Und wie gesagt, wir haben die Gruppe jetzt äh, weiter ziehen lassen. Die haben doch ein anderes Tempo als wir. Ne? Da komme ich nicht mit. Ne? Aber das war auf jeden Fall nett, sich auf der Tour noch mal äh, auszutauschen. Jo, Grüße noch mal an dieser Stelle an alle Wanderer aus der Gruppe gerade. Ja, ein kleiner Schlenker hier an dem Pavillon vorbei und ihr kennt es natürlich. Ne? Das ist Chester-Bennington, hier die Gedenkstätte. Ja, und zack, da haben wir die Wandergruppe wieder getroffen. Machen eine kleine Rast. Die waren ein bisschen zu flott unterwegs. Die haben nämlich den Schlenker am Pavillon sozusagen verpasst oder nicht gemacht. Und wir sind hier an der Zeche Kahl in Altenessen, und ich erinnere mich noch, wirklich an die tollsten Konzerte hier im Metal-Bereich. Oh, ich habe hier wirklich schöne Erinnerungen. Ja, und es ist jedes Mal, wie gesagt, toll, hier nochmal das Ensemble zu sehen. Ja, und hier geht es direkt auch in reichhaltiger Natur weiter. Wir sind übrigens mitten in Altenessen, und ich betone nochmal, das hat hier, äh, das Arbeiterviertel der Stadt war, hier hat das Herz geschlagen für Kohle, Stahl und Eisen, und guckt euch mal an, wie blau das ist, der äh, Hammer. und so eben haben wir Kilometer 10 erreicht sind zwei Stunden unterwegs die Sponti-Wandergruppe Ja, man trifft sich halt immer wieder, ne? jeder hat so sein eigenes Tempo wir haben die Schurenbachhalde erreicht da schrauben wir uns jetzt in die Höhe geht auch 86 Meter über, normalen Null höchste Erhebung hier auf dem Vollvereinsteig, weiter geht's Leute Leute Bergwertung darf auch im Essener-Norden nicht fehlen, ne? also auf geht's. Genau, mit Respekt, hab das gesehen, auf dem Zollvereinsteig sollen sich Wanderer und Radfahrer gleichsam, gleichberechtigt hier den Weg teilen und eine Rücksicht aufeinander nehmen. Das finde ich super wichtig. Man kann eigentlich als Wanderer problemlos ein Stückchen auf die Seite gehen. Als Fahrradfahrer mal einen Gang zurücknehmen, mal eben. Bisschen die Beschleunigung rausnehmen, klingeln, ihr kennt hat ja, alles ein Gebot der Höflichkeit, überhaupt gar kein Problem. Und so haben alle Spaß miteinander und was kostet, hat Respekt, ne? nichts ist selbstverständlich. So, jetzt wird soweit. Hier geht es hoch, auf zur schuhenbachhalde kurze Stärkung äh, und dann geht es Treppen Treppenhoch auf zur Motlandschaft. Ja, ja, da haben wir was. Passend zum Aufstieg, Bachhalde fängt doch Donner an zu regnen. Gefühlte Luftfeuchtigkeit von ungefähr 95%. prozent Ja, egal, Regen, flüssiger Sonnenschein, wisst ne? ihr Bescheid. So, da haben wir es geschafft, der Aufstieg zur Schurenbachhalde, beschwerlich, aber hat sich gelohnt, feinstes Ruhrgebiet, Panorama 360 Grad, absolute Madness hier und da kommen auf jeden Fall noch einige Regenwolken auf uns zu, wie ich befürchte, aber wir haben ja hier den Knirpsit auf Start, also weiter geht's gleich wieder. So, Halbzeit, Ach, wie sehen die Daten aus? Ja, 13 Kilometer haben wir, sind jetzt bei dreieinhalb Stunden. Boah, ich sag mal, konditionell ist alles gut. So die ersten kleinen äh, WWchen könnten sich einstellen mit viel Fantasie. Irgendwo am Fuß, links, rechts, oben, unten, außen. Oder auch äh, im Schritt irgendwie scheuert und schubbelt. Aber boah, ansonsten ist alles noch ganz safe. Und das hat sich auch noch der Lucky gemeldet, ne, der mal schön ordentlich verpennt hat heute. Der kommt nämlich irgendwie aus der Nachtschicht, wollte den Zollvereinsteig in Schlappen laufen, hat das komplett verpennt. Ist aber Ehrenmann und will uns jetzt hier gleich auf dem Track äh, sozusagen abfangen und den Rest dann mitlaufen. Ich bin mal gespannt, ey. <lacht> so, eben waren wir noch auf der Halde Schurenbach an der Bramme. Hinter uns ist er. Hier sind wir auf der Halde Eikwinkel, eine etwas kleinere, unbekanntere Halde abseits des Mainstream-Tourismus. Mit einer ganz wunderbaren Aussichtsbank äh, und einem wirklich hervorragenden Panorama hier über den Emscher Park. Zur so, Halbzeit, Halbzeit. Äh, Herr die wie geht's denn so? Ja, mir geht's gut. Ich würde sagen, das machen wir ne locker jetzt. Fehlt sagen wir jetzt? Mal gucken, was, was wir am Schluss noch sagen. Ja, fehlt auf jeden Fall noch eine Erhebung, ne? Und zwar äh, das Hallo in Stoffenberg. Vielleicht bleiben wir unterwegs einfach mal liegen. müssen wir einfach mal gucken. Wir gehen jetzt weiter. Ja, weiter geht's. Jetzt guckt ihr das mal an. Je später der Tag, umso schöner werden die Gäste. Einen wunderschönen guten Tag. <lacht> <lacht> ja, guck mal, der Lukas. Ne? Ich hab's geschafft. Das gibt's doch gar nicht. habe haben eine 5-Uhr-Session. Der, wollte,
1: steh ich da der
0: wollte mitlaufen, hat das aber hart verpennt. Ne? Aber Ehrenmann, Klassiker. Ehrenmann, Klassiker. dass er jetzt noch dabei ist. Die letzten Klassiker. 10 Kilometer feuerfrei für Lukas. So, der Luki hier, bester Mann. Führt uns gleich mal in seine Hutten, ne? selbstverständlich. Ja jetzt also meine Nienhauser ist an. Perfekt. <lacht> ja, ja, herrlich. Und, äh, was soll ich sagen? Es läuft sich immer noch irgendwie gut. Es ist aber irgendwie auch eine Spur recht warm. Bisschen Regen. Ach, egal. Ja, ich sag mal. Eigentlich können wir die, wenn wir angekommen, können wir noch mal dranhängen, eine, ne? Wir hätten die Seite den Seitenblick, hätten wir mitlaufen können. Das war's, ne? Man kann nämlich unten an der Schurmbachhalde noch einen Seitenblick laufen Richtung Cannab Das sind auch noch mal 5,5 Kilometer, Stündchen noch mal extra. Also, wer das will, das ist dann Zollverein äh, Deluxe Steig. So, hier ist auch noch mal eine Besonderheit. Die einzige Taubenklinik hier, wenn nicht sogar weltweit. Nebenan, hoffentlich ja. spreche ich es richtig aus, die Fatih Moschee. Wir laufen weiter, der Beginn der zweiten Etappe des Zollvereinsteigs, in einem Rutsch durch, weiter geht's Richtung Nienhauser Busch. Und auf der Halle des Zollverein geht es abenteuerlich auf Wahnsinnsfaden weiter, bei leichtem Dieselregen und 18 Grad. So, aber dafür wird es jetzt ein bisschen anspruchsvoller. Ja, ihr seht ja jetzt auch schon, aber so vom Weg her, oder? Hört da schon wieder auf? Egal, ist auf jeden Fall eine nette Abwechslung.
2: Da guck
0: So, jetzt ist tatsächlich ein wenig Trittsicherheit gefragt. Da wollen wir mal nicht unken. Er hat ja auch ordentlich geregnet. Also, Rutschgefahr. Ja, guck mal hier, er Brücke, steil. Ja, Logo, Was war doch sonst, Mann. Ist das so, der Tipple Buddy ist in den Sand gegangen. Da, wo steil oder richtig steil stand, was macht er? Zieht sich Handschuhe an und rutscht dann mal eben auf dem Hosenboden runter. Das war aber auch die wirklich sicherste äh, Möglichkeit, das heißt, da unten fahren. anzukommen. Also echt slippery. So. Ha, sechs Stunden sind wir unterwegs. Äh, 21 Kilometer haben wir auf Uhr. Die Sonne ist wieder draußen, es ist wieder warm, ich bin völlig platter, nass. feine Wiese hier, Endsport würde ich sagen. Oder Marin, noch alles dran?
2: Ja, das ich glaube.
0: Die ersten Ausfallerscheinungen. Die
2: ersten Hautfetzen habe ich glaube ich auch drei Kilometer liegen lassen. Aber
0: <lacht> also ich sag mal so, bis jetzt ist gut, aber man so Fuß, ne? Ja, so langsam tut weh. Ne? Oh. Das ist schon, wie soll man sagen, also alles hält, ne? Schulter, Rücken, Hüfte. Was noch ein bisschen doof ist, ist Schuhe. Ne? Ja. Auch so das Wundsein, äh, da ist äh, auch nicht mehr so das Problem im Schritt. Aber tatsächlich zäh, ne? Außenseite, Ballen, Unterseite. Also das ist irgendwie komisch. Ansonsten rein konditionell pff, kannst du problemlos. Ne? Aber das, hier ist wieder so ein Schuh-Dings. Naja, also macht auf jeden Fall richtig Böcke. Vom Wetter haben wir alles dabei. Bisschen zu warm. Und, Absolute Madness, der Luki. <lacht> was ist das denn, Jungs? Keine drei Kilometer vorm Ziel und Pause, oder was? Ich mache einen taktischen Schuhwechsel. Schuhwechsel. Taktischen. Jetzt muss man auch noch dazu sagen, ne, dass der Luki, eigentlich, wenn er nicht verpennt hätte heute, der hätte den Zollvereinsteig, wäre der in den Schlappen gelaufen. Da habe ich ihn aber... Ich aber wir da habe ich ihn aber gesagt, Junge, Junge, macht das nicht. Brichst du die Haxen? Und jetzt lässt er sich nicht nehmen, Ehrenmann die letzten drei Kilometer Schlappen. in Schlappen zu laufen. Ich sag mal, Respekt gut dafür, dass er ab Kilometer 15 eingestiegen ist, sag ich mal, muss das jetzt auch, da muss das auch was geben. Ne? Ja. Was denn jetzt mit Schlappen oder was? Ja, die Adiletten, die guten.
2: Äh, das kann nicht mhm. wahr sein,
0: das ja, kann nicht wahr sein. Das ist ein echter mhm. Kattenberger Original, oder? <lacht> Jetzt wird es nochmal auf den letzten Pfade wird es nochmal abenteuerlich. Und äh, so richtig sieht man das glaube ich vom Weg nicht, wo man eigentlich lang muss. Ne? Also so von der Wegezeichnung ist halt manchmal ein bisschen äh, abenteuerlich. Da muss man schon genau aufpassen, wo man hingeht. Sonst läufst du einfach dran vorbei. Ne? Gerade wenn das hier auf so etwas versteckten Pfaden weitergeht. Juhu! Sind wir denn hier? Modellflugplatz. Modellflugplatz, Bis da Bescheid. So, hier geht es auch nochmal ordentlich zur Sache. So richtig cooler Mountainbike Pump Track möchte ich mal sagen. Wahnsinn. Und das vom Modellflugplatz aus, Rona Richtung Zeche. Ja, wahnsinn. Oh, das macht Bock. So, jetzt ist hat äh, wieder. Ohne Ende. Und ich möchte noch mal sagen, dass was der Lukas du? hier in Schlappen unterwegs ist, ne? Stimmung! Kann ja nicht wahr sein. Lukas, was sagst du?
2: Stimmung!
0: Oh! <lacht> ja, jetzt hat es ja wirklich noch mal ein kurzes Steuerkind gegeben, ne? Dafür sind wir oben am Hallo und haben ja doch einen ganz wunderbaren Blick wieder runter.
3: Herz von Stoppenberg.
0: Der ja, Luki sagt das. Herz von Stoppenberg. In Schlappen. Ja sicher. Ja. So, die 26 Kilometer sind erreicht, sind überschritten. Wir sind auf der Zielgeraden vollvereinsteig. Wir haben es geschafft, die letzten paar Meter. Unter der Luki in Schlappen. Das ist ein wahnsinns erhebendes Gefühl. Der Tippelbuddy, der hat sich jetzt auch arg gequält, die letzten Drei bis sechs Kilometer, dass er bis hierhin durchgehalten hat, absolute Wahnsinns-Madness, aber jeder verknuffert hat anders. Man merkt auf jeden Fall schon nach 15, 16 irgendwas Kilometer, wenn du da nicht das richtige Schuhwerk hast, dann drückt er hier, dann drückt es da. Von der Kondition gar kein Problem, aber wie gesagt, Schuhe das völlige A und O und wenn es an den Zehen, am Knöchel irgendwo rumdrückt, dann ist das ist jeder Schritt einfach schmerzhaft. Und hier sind wir wieder das Rohrmuseum Zollverein hat uns wieder. Es war mir wirklich ein Fest. Vor so, war Eben läuft auch der die ein. Hey! 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 Finisher! Wahnsinn. Und direkt zum Auto und da sind wir. war, wie gesagt, etwas spannend. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn es heißt, Potterdammer. Jawoll, Gott, Junge! Ja, voll, der Luki mit dabei. Herzlichen Dank fürs äh, in Schlappen mitlaufen. Zollvereinsteigen. Wir haben es geschafft. Wir haben es beendet. Ich glaube, jetzt sind wir rechtschaffen, K.O. Das war geil. Das hat Spaß gemacht. Ähm, und das ist wirklich ein echt interessanter Weg. Und jetzt heißt es erstmal raus auf den Klamotten, rein in der Dusche. Bis dahin, euer Strömi von Potterlander. Ciao. geht es ums wandern und es ist getan. Der Zollvereinsteig ist begangen worden. Heimatwandern im Essener Norden. 27 Kilometer Urban Hiking. Feinste Trails hier mitten aus dem Pott. Ja, was soll ich sagen? Ähm, ich habe ein bisschen Respekt gehabt vor der Strecke, ob ich das überhaupt schaffe, physisch und psychisch. Okay, kann man sich mit auseinandersetzen, äh, vielleicht ein paar mal die Strecke üben oder längere wege dort habe ich getan 10 15 Kilometer waren immer irgendwie möglich Ja, so habe ich da auch ein paar tage vorher gemacht fühlte sich alles ganz gut an neuen rucksack gekauft den nochmal anders gepackt auch dann eingetragen und dann stand der sache nichts mehr im wege ja noch ein paar leute angeschrieben ob die mitkommen ja, leider sind nicht alle mitgekommen die äh, anfangs zugesagt haben schade 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 und dann hat auch noch äh, mein kollege der den zollvereinsteig in schlappen laufen wollte leider gottes den start verpennt so ist das halt, wenn man im schichtdienst arbeitet ne? ist aber ehrenmann hat dann irgendwann mal bei kilometer 15 angerufen und äh, hat uns auf dem trail abgefangen und äh, dann den rest ähm, halt mit uns noch gegangen und die letzten drei Kilometer tatsächlich in schlappen <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, was soll ich sagen, vielleicht noch mal so ein kleines Fazit, Review oder so zum Weg hier als Podcast. Eigentlich wollte ich ja ein Review oder eine Rezension ähm, zum erschienenen Buch vom Klartext Verlag machen aus der Schönes NRW Reihe. Ähm, die Autoren Kindle und Tack sind in Essen hier äh, sehr bekannt und haben dann kürzlich ein ähm, Buch veröffentlicht: Heimatwandern, der Zollvereinsteig, die Grüne Erlebniswanderung im Essen-Norden. Okay, ähm, typisches Review zu machen in, in Blockform, das hat mir jetzt auch nicht so ganz zugesagt, hat sich irgendwie nicht ergeben ähm, dazu irgendwie runterzuschreiben. Was soll man sagen? Ähm, eigentlich wollte ich das Buch mit auf den Weg nehmen. Jetzt hat es aber auch immer wieder geregnet. Hm, wäre jetzt auch nicht so ideal gewesen. Ja, was habe ich gemacht? Ähm, hab habe mir das Buch dann vorm Start der Wanderung Tag vorher durchgelesen. Das Format vom, äh, von der Schönes NRW Heimat entdecken ähm, Buchserie, Buchreihe ist immer identisch. Ne? Also das ist also schön, klar, präzise aufgebaut, leicht zu erfassen, informativ, kurz, knackig, prägnant, also das gewohnte Format wird auch hier natürlich beibehalten. Der Bezug zum Zollvereinsteig ist mit dem Buch nochmal ein ganz anderer. Das war gut, glaube ich, dass ich das Buch vorher gelesen habe. Ähm, das würde ich aber auch immer irgendwie empfehlen, denn ähm, sich mit dem Weg aktiv auseinanderzusetzen, jetzt nicht nur als Route in, in GPX-Track oder vielleicht irgendwie als keine Ahnung PDF-Datei, sich da nochmal so ein bisschen zu informieren, wo geht die Strecke lang. Vielmehr sind es die Hintergrundinformationen ähm, um den Steig, ne? so dass eigentlich diese die, diese ganze Wanderung eigentlich deutlich aufgewertet wird. Also der Informationsgehalt ist ein ganz anderer, als jetzt den Weg einfach abzulatschen. Ja, ähm, er wird also viel natürlich beschrieben, wo es lang geht. Das finde ich sehr schwer auch zu lesen und zu konsumieren. Also äh, wir gehen jetzt hier rechts, links, dann dem Baum gehen wir geradeaus, da vorbei, hier an der, äh, was weiß ich, über die Straße drüber und da nach links. Das finde ich total schwer irgendwie im Kopf dann beim Lesen nachzuvollziehen. Viel wichtiger, wenn man dann guckt, ähm, sind die, die Infos am Wegesrand und auch, ähm, sag mal, Informationen zu architektonischen und landschaftlichen Besonderheiten, was auch hier im Buch super schön rüberkommt, ähm, sodass dann auch natürlich ähm, die Zeche Zollverein Namensgeberin ähm, für den Steig dann auch hier wirklich gebührend ähm, gewertschätzt wird so und darauf kam es ja auch an dass man in den beschreibungen dann auch ähm, der zeche zollverein gerecht wird Und das finde ich sehr sehr gut gelungen ne? so dass man wenn man sich auf dem Zechengelände befindet ähm, sehr wohl dann auch weiß mit welchen gebäude man es dann hier zu tun hat ähm, gibt viele hintergrundinformationen zu den verschiedenen museen oder wie gesagt einzelnen gebäuden ähm, Kunstwerken entlang des Weges auf dem Zollverein Gelände, die man vielleicht so auf den ersten Blick gar nicht wahrnimmt oder sieht oder eigentlich nicht diese Strecke läuft. Also kurzum der Weg hat viel, viel mehr zu bieten, ähm, als wenn man ihn jetzt einfach abschreiten würde. Von daher ganz klarer Vorteil ähm, das Buch vorher durchzublättern, durchzulesen, sodass man eigentlich ähm, wenn ich das jetzt hier mal aufschlage, ja, nicht nur einen Tourenüberblick hat ne, und ähm, auch vom, vom Höhenprofil oder ähm, ja, da was man halt so am, am, am Wegesrand noch sieht. Also, Start, Ziel, klar, Anreise mit ÖPNV, Wegbeschaffenkeit, Schwierigkeitsgrad, Besonderheiten, klar, das muss da rein. Aber ähm, so weiß man dann auch, dass die Tour 1, ähm, wenn man jetzt den Zollvereinsteig äh, nicht im ganzen laufen möchte, ähm, da auf den Spuren des Bergbaus heißt. So, und wenn man da jetzt so weiter durchblättert, sieht man wunderbar, wie schon eben gesagt, hier die Besonderheiten am, am Wegesrand, bis man dann letztlich das ähm, Zollvereingelände verlässt und dann in die Urbanität schreitet durch den Stadtteil von Altenessen und hier kriegt man auch noch mal ganz viel Industriegeschichte und Industriekultur auch noch mal mit und dann aufpassen wundert man sich wie grün und wie viel Natur im einzigen Arbeiterviertel ähm da so herrscht und wenn man da jetzt nicht groß die Orientierung hat, dann weiß man gar nicht, ob man auch mal irgendwie durch Gelsenkirchen gelaufen ist. Also das hat mich auf jeden Fall unglaublich geflasht. Der ganze Weg hat mich total getragen, super gehypt. Ich habe echt viel noch mal am Wegesrand gesehen. Vieles, was ich glaube ich natürlich schon wahrgenommen habe, aber auch so ein paar Informationen, kleinste Informationen, Hintergründe, ähm, ja, und das war dann auch schön, das auf dem Weg dann ähm, auch wieder wiederzuerkennen und dann hat, wie gesagt, das Buch nochmal eine ganz, ganz andere Bedeutung. Äh, ja, was soll man sagen, 27 Kilometer ist natürlich ein Brett, kann man aber problemlos auch in acht Stunden schaffen. Körperlich ist das alles auch gar kein Problem, jetzt hatten wir viel zu, viele, äh, viel zu viele Plörren dabei. Also ich bin mit 10 Kilo Rucksack losgelaufen, ob man das jetzt braucht, Quatsch, nee, braucht man nicht. Ähm, viel Equipment, was man so mit sich herumschleppt, falls mal irgendwie was ist in der Wildnis. Aber wie gesagt, was braucht man, eine kleine ich, Snack, so, irgendwas Leichtes. Ähm, trinken natürlich, also anderthalb Liter, super. Kann ich sollte mindestens dabei sein. Wenn man möchte Wechsel T-Shirt oder sonstiges Wechselsocken, also was? auf jeden Fall Regensachen. Ob man jetzt einen Schirm nimmt, den finde ich immer super oder ähm, in der Kombination einen Regenrock, ne, das ist auch gut. Wenn er draußen warm ist, kann man mal so eben um, um die Hüfte schwingen ähm, und gamaschen. Na, gut, dann sind halt die Hosenbeine nicht so nass, ne, dann macht das halt auch mehr Spaß. Ähm, ja, ein Poncho habe ich schon ausprobiert, klar, wenn es richtig schifft, eine coole Sache, aber darunter ist auch unglaubliche Staunässe. Ne? Also kann man sich vernünftige Schuhe anziehen, gute Walking-Hiking-Schuhe, natürlich festes Schuhwerk, ähm, ordentliche Wandersocken, vernünftige Buchse. Denn das, was ich hat, wie gesagt, es schubbelt, ne? nach 15 Kilometern schubbelt es einfach. Also da kann man sich schon mal einen Wolf laufen, das ist unangenehm und das einzige, wie gesagt, der limitierende Faktor, das ist halt das Schuhwerk. Ne? In diesem Fall merkt man schon so nach 15 Kilometern, okay, da könnte eine Blase entstehen, da drückt das am Fuß links, rechts. Ah, nicht ganz optimal ne? und am Ende vom Tag, gut, da hast du halt zwei Blasen oder eine davon, so ist alles in Ordnung, lässt sich machen, aber so vom... Muskel- und Knochenskelettsystem ist das halt alles total klasse, Ein natürlicher Bewegungsablauf. Das Laufen hat auch mit dem Rucksack war völlig unproblematisch. Und ähm, ja, man hätte ja auch noch längere Pausen machen können. Das ist jetzt, muss jetzt kein Trailrunner sein und da irgendwie in 6, in, 6,5 in sechs, Stunden durchperzen. Ne? Das ist Genusswandern. Und ähm, da kann man natürlich auch noch, wie gesagt, den Zollvereinsteig ähm, noch erweitern um einen Seitenblick. Das heißt, du läufst dann irgendwie von der noch nochmal um, essen äh, kann ab. So, dann hast du auch nochmal 5 Kilometer mehr auf dem Tacho, kommst dann über 30 aus. Ähm, sicherlich werde ich das glaube ich auch nochmal machen, aber ich brauche dringend vernünftiges Schuhwerk dazu. Ja, das ist unerlässlich. Mir hat der Weg ganz viel gegeben. Ähm, ja, Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Runners High. <lacht> Wenn dich so ein Weg trägt oder so einfach in so einen, in so einen Tritt kommst, dann befreit hat einfach die Gedanken ne? und du läufst, der Weg, der nimmt dich einfach mit, du bist Teil des Weges und hast dann einfach Spaß am Laufen und wie gesagt, die Gedanken und der Kopf ist so frei, dass man das wirklich... Das ist wunderbare Medizin, mehr kann ich dazu nicht sagen. Das genau driftet auf den Kopf und du kriegst ja auch noch jede Menge ähm, Industrie, Natur, Industriegeschichte und Kulisse mit. Ähm, Urban Trails muss man wollen. Ja, das ist, ähm, ist Rock'n'Roll. Das ist also, jetzt, wer jetzt Ruhe und Erholung sucht ne, und Einsamkeit, ja gut, okay, man hat jetzt auch nicht viele Leute getroffen, aber... Ähm, das ist schon was anderes. Ne? Man läuft halt durch Wohngebiet und auch durch viel, viel natürlich, viel, viel Grün, was man da überhaupt nicht wirklich ähm, erwartet. Ähm, aber es ist was anderes, als jetzt irgendwie im Wald zu latschen. Was auch super gutes. Aber manchmal, wie gesagt, muss es auch mal Urban Hiking sein. Um, und das macht einen Reiz aus, viel zu sehen und viel zu erleben. Also man hat nochmal eine... Ne wie soll man sagen? Man entdeckt die Stadt nochmal ganz anders, wie gesagt. Und ähm, ja, nur wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen. Ne? So ist das. Da ist was Wahres dran. Ähm, von daher vergehen die Stunden quasi nicht wie im Flug, aber mit jedem Meter, Kilometer, Schritt und Tritt. Ähm, das merkt man. Ehe man sich versieht, ist der Weg gelaufen. Und dann denkst du, boah, könnte ich noch 5 bis 10 Kilometer. Also, wer... Äh, Wegen der Strecke hadert, ob er das schafft oder nicht. Weil wie gesagt, ist auch gar kein Problem. Lauft so weiter, könnt. Man kann einsteigen, aufsteigen an jeder Stelle. Das ist aber ja überhaupt kein Ding. Und ob man das jetzt an einem Stück schafft oder in, in, in mehreren Etappen, das ist ja völlig egal. Wie gesagt, der Weg ist das Ziel. Und wie gesagt, Genusswandern heißt die Disziplin ne? hier in diesem Fall. Also macht ganz, ganz viel Bock. Ähm, viele Tipps auch in dem Buch am Rande des Weges, auch zur Gastronomie, ähm, nicht nur äh, Besonderheiten, ähm, ja wie gesagt wichtig ist, wo man auch mal einkehren kann und ja klar, das ist eine Tagesetappe, ne, wo kannst du auch mal Pipi machen, wenn nötig. Ne? Also auch gut zu wissen, wo öffentliche WCs sind, das ähm, ist auch schon mal sehr wichtig, dass man da ähm, keine Not mit sich herumschleppen muss. Ne? Also, ein, ein Review, <lacht> äh, mal auf einer ganz anderen Art und Weise, ähm, von daher ist das jetzt auf jeden Fall besser, als einfach nur runterzuschreiben. Ähm, ich hätte gerne mit auf den Weg genommen, ich kann nur sagen, ähm, so im Nachhinein ist die Weg oder Beschreibung im Buch sehr detailliert, total nachvollziehbar, auch jetzt im, im Nachgang. Wenn ich nochmal durchblätter, weiß ich genau, wo ich langgelaufen bin. Also das ist schon, wie gesagt, Hut ab an die Autoren, Kindle und Tack. Das ist super recherchiert, geschrieben, auch nochmal mit Zollverein abgestimmt. Das hat alles super Hand und Fuß. Und man kann sich total gut anhand der Beschreibung orientieren. Das ist auch gut so, denn die Wegemarkierung, und das ist jetzt so ein kleines Manko, habe ich als nicht tausendprozentig optimal erlebt. Jetzt ist der Steig seit April ja auch noch nicht so alt ähm, und an einigen Stellen waren Wegemarkierungen schwer erkennbar oder nicht mehr vorhanden äh, oder man wäre, wenn man jetzt kein Navi dabei gehabt hätte. Ich habe sicher als <lacht> halber mal eins getragen. Ähm, da läufst du einfach auch mal ähm, an, an so einem Trailfahrt-Track vorbei, der dann mal, hast du nicht gesehen, rechts in der Hecke verschwindet. Ne? Ähm, wenn man jetzt dann ähm, Richtung Hallo Modellflugplatz äh, da sich befindet und äh, Richtung Mountainbike-Strecke. Also kurzum, da sind einige, ähm, also ich hätte es mir ein bisschen prominenter gewünscht. So, ne? Also da verschwinden die Wegezeichen auch manchmal bei, äh, an irgendeinem Laternenpfahl zwischen vielen anderen äh, keine Ahnung, Aufklebern, die da so hängen. Also das kann ruhig man kann das halt ein bisschen hervorheben, weißt du, oder verstehst du, <lacht> versteht da, was ich meine? Das ist, ein, das ist der dritte Steig hier in Essen, das auch im Essen der Norden, wie gesagt, das ist was besonderes, da muss man sich überhaupt nicht hinter verstecken, warum so klein, komm, volle Pulle, drauf, ne? also da, das ist ein Aushängeschild, peng, und das muss jetzt nicht so klein und versteckt, ne? gut, man muss halt ein bisschen gucken, wo man lang latscht, aber komm, ähm, da laufen so viele Leute, das hat so eine, eine Zuchtkraft, äh, dieser Weg, ähm, da, da darf man sich ein bisschen mehr präsentieren ne? und ähm, vielleicht nochmal das eine oder andere äh, die andere Wegemarkierung kann man da nochmal ein bisschen deutlicher machen und vielleicht, da ja, sage ich mal, die ein oder andere Wegführung, vielleicht hätte man da nochmal einen anderen Schlenker gemacht, also ist auch nicht ganz ungefährlich, so an zwei, drei Stellen ist das auch echt unwegsam, und äh, echt rutschig da hätte man auch ein, äh, ein Seil anbringen können um da irgendwie gefahrlos runterzukommen gerade wenn es äh, geregnet hat also nicht ganz ohne da würde ich vielleicht so auch nicht noch mal runterlaufen sondern vielleicht lieber einen Schlenker machen um jetzt nicht dann Gefahr zu laufen da irgendwie auszurutschen dann, ne? das, so, das sollen ja wirklich das ist, ist ja auch eine Wegstrecke für jung und alt und für die ganze Familie und da würde ich jetzt äh, meine 70-jährigen Eltern da nicht da so, 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 so ein steiles Stück runterjagen, jagen. Nee, das ist zu gefährlich. Also von daher, wie gesagt, liegt einem ja frei. Man kann ja auch mal eine Wegstrecke, kann auch mal einen anderen Pfad gehen. Aber wie gesagt, insgesamt ist die Wegstrecke sehr gut gewählt und gibt mir vom Essen am Norden und auch von, vom ganzen Stadtbild einen super Eindruck. Ja, und äh, präsentiert sich nochmal ganz, ganz anders. Jo, was soll ich sagen? Genug geredet. Ähm, heute oder gleich vielmehr geht's auf eine Lesung zum genau diesem Buch. Da freue ich mich besonders drüber. Eigentlich wollte ich ja ein Infa Interview äh, persönlich mit Reifkindel führen. Das hat sich jetzt zeitlich nicht ergeben logistisch auch immer ein bisschen schwierig. und hätte man auch am, am Telefon gemacht, vielleicht wäre er ja auch mitgekommen, den Track nochmal zu laufen, hat er bestimmt schon 100 Mal gemacht, aber ich kann den einem Mann ja nicht irgendwie da über die Gebühr beanspruchen. Ne? Kurzum, ähm, per Mailverkehr hat er mich dann auch eingeladen, ähm, zur heutigen Lesung äh, teilzunehmen. Das wird, denke ich, eine ganz humoreske Sache, zum Buch, zum ganzen Drum und Dran, ähm, und ich glaube, da hat man auch nochmal jede Menge Gelegenheit, ähm, Fragen zu stellen und nochmal persönliche Informationen auch nochmal herauszuziehen. Also bleibt dran, ich versuche ein bisschen Audiomaterial äh, Audio material einzufangen und dann gibt das glaube ich eine runde Sache. Ihr habt ja vorhin ähm, eingangs den Audio-Track zum Zollvereinsteig äh, vom Video gehört, hier jetzt ein kleines Fazit, genug geredet, ab in die Lesung, bleibt dran bei Porananda, bis später. Schönen
4: guten Abend meine Damen und Herren, Morgen. herzlich willkommen im Leseraum in der Akazienallee, ähm Herzlich Willkommen im Namen der Literarischen Gesellschaft und der Buchhandlung Prost. Die Literarische Gesellschaft konnte diesen Raum mithilfe der Prost-Stiftung längerfristig bieten. Darüber freuen wir uns sehr, weil wir in der Buchhandlung halt im Moment, oder im Moment, schon seit zweieinhalb Jahren nichts machen können, wegen der fehlenden Lüftung. Ähm, ja, die Prost-Stiftung unterstützt uns, wer das auch machen möchte, da vorne liegen Prospekte von der Literarischen Gesellschaft. Können Sie sich gerne mitnehmen und sich dann bei uns anschließen. Heute Abend fange ich jetzt erst auch mal an mit der Pandemie. Und zwar ist es ja so, dass wir ähm, seit der Pandemie äh, nicht mehr nur in Südtirol wandern, sondern auch vor der eigenen Haustür. Ja. Ähm, ich mache das bei mir im
2: und ich freue mich, also ich wohne in Kattenberg, und ich freue mich
4: total, dass ich das jetzt auch mit einem Buch in der Hand machen kann. Weil bisher gab es nur Bücher über den Waldeneinsteig und über den Kettwiger Rödingig. Ja, ich bin nicht so ich im Süden, deswegen weiß ich das
2: nicht.
4: Jetzt kann ich überprüfen, ob die Wege, die ich seit 28 Jahren bestreite, auch hier drin sind. Ich freue mich sehr auf den heutigen Abend. Und ich begrüße den Autor Ralf kinder den Fotografen Jochen Tack, die dieses wunderbare Buch gemacht haben. Und ich begrüße Oliver Scheidt, der durch den Abend führen wird und die beiden Herren jetzt kurz vorstellen und begrüßen wird. Dass er hier sitzt, hat den Grund. Er hat mich und den Ralf zusammengebracht bei Gelegenheit. Da war das Buch noch nicht erschienen, da
0: erzählte er davon.
4: Und jetzt ist es erschienen und deswegen sitzen wir heute Abend hier.
2: Ich wünsche uns einen schönen Abend. Ja, vielen Dank, liebe Wiedertrick. Wir sind uns unserer Verantwortung schon sehr bewusst. Prost <lacht> äh, äh, und die literarische Gesellschaft haben schon Literatur- und Wellenpreisträger eingeladen. Das sind Sie hier nicht. <lacht> oh äh, wir werden das mit diesem Buch auch nicht, das ist ja ganz ehrlich, also auch gar ja keine Ambition. Aber es geht um ein Weltkulturerbe. 2001 ist Zollverein Weltkulturerbe. Und äh, wir hatten schon seit 28 Jahren die im aufgebaut. Wenn Sie sich erinnern, 86 wurde die Zeche stillgelegt. Also wie lange ist das her? 36 Jahre. hätte kein Mensch mehr geglaubt, dass es da beim Zollverein gibt. Als ich Jugendlicher war, da vorbeifuhr, war das ist immer so die verbundene Stadt. Man sah nur Rauch und Schwaben und so weiter. Und ein äh, Vater, einer Freundin meiner Schwester, das äh, ist so kompliziert. Wir waren fast Bergheitsdirektor, deswegen bin ich da vorbeigefahren auf der Straße, ja, um ihn zu suchen. verbotene Stadt von heute eine grüne Landschaft, die wir gleich erleben werden. Ja, aber jetzt müssen wir natürlich mit dem Süden doch noch mal anführen. Wir haben die Deinen haben auch noch geschrieben, sie werden im Süden aufgewachsen. Äh, Vielleicht hätte ich noch einen Tag machen denn Er hat die wunderbaren Bilder gemacht. Wie kam denn noch Jungen Tag zur Fotografie? Boah, so viel Zeit haben wir nicht.
1: <lacht> die Schnellversion, ich bin in Käppig geboren, aufgewachsen. Papa war bei der Frage der Feuerwehr. Ich habe mit einer Kamera, von der ich nicht wusste, wie sie funktioniert, mal eine Feuerwehrübung fotografiert. Der Lokalredakteur der Käppiger Zeitung, damals gab es noch eine Käppiger Zeitung, kam vorbei und sagte, kann ich die Fotos machen? Sagte ja klar. Und danach sagte: er, wolltest du mal für uns Fotos machen? Ich war 14 Jahre alt, brauchte das Geld.
2: <lacht>
1: Und habe dann, hab dann äh, mein erstes Foto gemacht am ähm, 6. Dezember 1976. Da ist der Nikolaus der Käffiger Muttergesellschaft mit einem Mutterboot über den Käpfiger Stausee gewohnt. Und ich habe vier, fünf Mal draufgedrückt, habe die Kamera mit Film abgegeben bei der Zeitung. Und äh, drei Tage später sagte Mutter, da steht ja der Name in der Zeitung da war das Foto von dem Nikolaus mit Jörg Takt runter äh, in der Zeitung und damit wird alles angefangen und dann ging das so sein weh. Aber die Kamera kam zurück? Die Kamera neben ja nicht meine, die habe ich ja von dem Redakteur So, Ich musste dann jetzt ein bisschen arbeiten, um mehr Eindrufe zu verdienen. Okay, Und dann immer dabei
2: geblieben und dann der immer so geworden? Ja, dann immer
1: dabei geblieben. Ich musste dann mal am Thierry-Rourke-Gymnasium eine Klasse länger machen, weil ich hätte mehr Fotografie als gelernt. Und meine Lehrer hat das nicht so gut, aber ich habe es dann letztendlich trotzdem nach der Kulturgeschäft und äh, war dann bei der Bundeswehr hier in Kupfer und war dann da auch als Fotograf habe ich mich dann nützlich gemacht und habe parallel schon mal bei der BAZ fotografiert, und ich dann direkt 83 Jahre halt ich weg war im Sommer von der Bundeswehr. Ich habe dann als freier Mitarbeiter angefangen, habe dann in der Lokalredaktion gearbeitet, und dann später äh, überregional nach Foto-Volontariat gemacht, ich ich Türkei gar nicht mehr, also die und habe dann da bis äh, 91 gearbeitet, als Fotograf, überregional, also wie gesagt, manche Teil der BATS. Als ich gegangen bin, nur mal so als kleiner Orientierung heute nur die BATS als Zeitung, die W.A.Z. Nicht, nicht die N.Z., nicht die BATS-Gruppe, wie sie heute als der Funke Mediengruppe, hatten wir, als ich gegangen bin, 70 festangestellte Fotografen, also Fotografen, nicht Texter, sondern nur Fotografen. Ich glaube, heute gibt es in der gesamten Funke Mediengruppe zwei oder zwei. Also der Rest ist alles frei. Also ich habe die gute Zeitung mitbekommen, habe ich wieder selbstständig gemacht und bin jetzt seit 32 Jahren selbstständig.
2: Und wie habt ihr denn Film Ah,
1: oh, Das war ein schwarzer Tag. Wir <lacht> <lacht> war ein regnerischer Tag. Also, ich habe damals äh, für die grüne Hauptstadt fotografiert und Ralf ist ja der Macher oder einer der Macher mit der grünen Hauptstadt gewesen oder der wichtigste Mann, muss ich jetzt sagen. Und da haben wir damals. Und dann haben wir damals mal alle. Äh, <lacht> Guck mal, jetzt bitte, wie nicht sagen. sagst. Du findest auch teuer, Er weiß, ja, ja, er kennt mein Paypal-Programm. Ja. Automatisch. Nein, ähm, da musste ich mal ganz am Anfang, als ich in Hauptstadt da kann ich nur ein paar Leute, ja, noch ein Vorfeld, mal alle Mitarbeiter fotografieren. Und äh, bei ihm habe ich mich dann mal gefragt, warum wollte ich gerne eine Beschabung? Das war. Ich habe mich auch gewundert, dass er mich an okay. Ja, ich glaube, heute waren wir 25 Grad. <lacht> naja, wir haben wir uns kennengelernt und äh, wir haben Hauptstadt viele Projekte dann halt eben und ich als Fotografen begleitet, musste die dann mal als Chef haben. Naja, das ging dann auch privat ganz gut. Und dann haben wir uns angefreundet und haben halt eben gemeinsam äh, viel unternommen, gewandert, auch in Südtirol. Und da ist die Idee der Bücher und der Umwege. Und, und
2: wann ging es los, dann dachte er in der grün Ja, in der Ja, der Wandersteig
1: war ja ein Projektwerk von der Katze Frank Stenger hatte den, äh, die Idee gehabt, da bin ich mit dem Frank damals die erste grobe Route vom Wandersteig äh, vom gelaufen. Genau, der war da und die sind die wenigsten. Und äh, dann kam Ralf dazu, weil er auch der Spaß daran hatte an dem Projekt und dann haben wir diesen, diesen, diesen Steig gemeinsam äh, da er wandert, ausprobiert und dann reist er natürlich mit Hilfe der grünen Hauptstadt, realisiert. Ich habe die ganze Zeit die Fotos gemacht, er hat die, die Wege gesucht und gefunden und äh, ja, und dann ist die ganze Geschichte so entstanden und dann kam der Panoramasteig, der Käfigers Panoramastadt und ist äh, ein Zollveranstaltung, kann mit der das Rat sicherlich erzählen, aber auf jeden Fall war das so die, der Werding, die wir zu diesen Büchern, zu diesem, dieser Wandernummer die gekommen sind.
2: Also ich bin ja einmal mitgewandert. Ich muss ehrlich sagen, ich habe dann irgendwann sogar gesagt, das ist mir jetzt zu so weit, die sind weitergelaufen. Und die Hälfte der Zeit haben sie sich über Kochrezepte aus also, schöner Essen heißt dann Esst essen wollen. und trinken. Bei ja? denen ist das schöner Essen. Also die meinte jetzt das Essen, nicht die Stadt essen, ja? dass es klar ist. Ne? Haben die sich die ganze Zeit über Kochrezepte total. Wahnsinn. Habt ihr euch mal gegenseitig gekocht? Weil, was hast du ihnen denn schon mal kredenzt?
3: Weißt du das noch? Äh, oder ist das so viel, dass das vergessen ist? Das war noch vom, ich glaube, ich habe da mal gegrillt. Und und grillen heißt das nicht, Würstchen am wir ne? Ja. Und äh,
1: nicht, es war äh, viel, es war viel und der Abend war lang und okay. wir haben so eine kleine Gruppe, mit der wir in zusammen Kochen waren, Das war am Wochenende, wir
2: haben wir ein paar und haben gekocht, okay, und ich habe gekocht. wir haben noch ein gekocht. Okay, der Weiß ist ja auch ab und zu mal mit äh, das um die sprechen, in den zu lesen. Aber dann, dann, dann wirklich sind ja diese Steine. Wie bist du dann darauf gekommen? Du hast jetzt schon gehört, wir haben schon gehört, die beiden, äh, die Stengler und Tack, haben dich da, auch, da angesprochen. Aber du warst schon vorher da, oder? Ja. Durch die Welten. Ja,
3: nein, ich habe mit Mutter manchmal einen sehr stressigen Job und. Äh, da brauche ich das als Ausgleich, entweder kochen oder wandern, um einfach runterzukommen. Und äh, ja, das war die Affinität. Ich mache mit meiner Frau Wanderurlaub sehr gerne in Österreich, in Tirol. Und äh, dann, die Geschichte war eigentlich, dass ich irgendwann mal, der Herr Steckmein war nicht gerade, der grünen Hauptstadt sehr zugeneigt sagen wir es mal so. Und äh, da habe ich einen Freund von mir gefragt, der ehemalige Pressesprecher der Kulturhauptstadt, und der sagte, Mach mal ein Gespräch unter dreien, so heißt das. Das heißt, man redet miteinander und es darf nichts veröffentlicht werden. Erkläre das Programm, was du vorhast. Und dann sagte er, Originalzitat, dann wird das eine arrogante Arschloch das andere arrogante Arschloch schon mögen.
2: <lacht> <lacht>
3: so, dann äh, habe ich ihn mal angerufen und wir haben uns getroffen. Und wir hatten in der Brunnenstraße 8, die du ja auch sehr gut kennst, so eine Riesen Wall wo wir unser Programm entwickelt haben. Dann, das war einmal abgedeckt, und ich habe das wirklich dann mal weggemacht und habe mir das alles erzählt. Und er hatte dann auch verstanden, dass das keine ideologische Veranstaltung sein sollte. Und da sagte er mir aber, eine Sache fehlt, der Wanderweg. Und dann war finde ich gut. Und dann hat er mir das erklärt. Und so ist die Idee entstanden. Und dann hat die Bezirksvertretung äh, 9, das ist Hindenbergen, äh, äh, Kettwig, Schür und keine Ahnung, was da noch zugehört. Wir haben dann das finanziert, 50.000 Euro haben wir in die Hand genommen und haben das dann im Herbst 2017 geschaffen. Das muss man auch sagen, es war ein paar äh, weil äh, innerhalb von einem Jahr einen Wanderweg anzulegen, ist für eine Verwaltung gar nicht so äh, einfach, weil ich gehe da gleich davon ein. Man muss Wanderzeichen entwickeln, das muss dann behördlich genehmigt werden, im Amtsblatt veröffentlicht werden, es ist ja
2: die, mit die, die schon können, mit
3: Genau. und treibt dann vorbei und dann begeistert. Genau. Mit Unterlagen und, und so. Okay. Und, und, und. und ja, das haben wir hingekriegt und es war ein Erfolg. Wir haben innerhalb von einem halben Jahr 20.000 Wanderkarten äh, verteilt, die es umsonst gab. Und ich glaube mittlerweile hat die EMG bei jetzt 60.000 bis 80.000, was denen angeht.
2: Ja. Wenn dann immer einer vorne oder zwei, äh, zwei Leute da gelaufen sind, dann kann man sich auswählen, wie Leute da gelaufen sind. Und es hat ja auch in neue originalen geschafft, auch das hier schon. Äh, aber jetzt wollen wir nicht so <lacht> darüber reden, äh, was jetzt Vergangenheit ist, aber wir haben den Zollvereinsteig ja erfunden. Wie kann es denn jetzt sozusagen gemacht, nach dem wunderbaren Essener Süden
3: auch noch den Essener Norden sollen? Also Steig? ist das schon mal. Äh, das ist präsentationsscharf. Um bis okay, so. <lacht> wir haben noch ungefähr 120 Bilder zu sehen. Wir ja. Sie
2: jetzt auch nicht davon weiter abhalten. Sie sehen ja schon alle da Heimat, der Einwand, der Zollveranstaltung. Dann würde ich vorschlagen, was ihr losgeht. in der Präsentation. Wir haben jetzt das die beiden sind begeistert, aber wir haben noch erfahren und so befunden, wird man sich gegenseitig hier in dieser Arbeit. Und äh, wir werden nachher noch fragen, gibt es noch weitere Ideen? Jetzt erstmal die Präsentation, es sind sehr viele Bilder und wenn es ganz langweilig wird, dann Ja <lacht> Zumal Ich kenne es ja nicht.
3: Ja, ich möchte einsteigen mit einem Zitat. Es sind jetzt auch viele Sachen in der Presse entschieden und um in den top -Magazin. Es ist schon beinahe eine wirkliche Idee, dabei vom Menschen erdacht, die Dreifaltigkeit der Steige erschließt den manchmal ganz neue Perspektiven auf ihre alte Heimat. Wir treffen sich Wasser und Höhen, Erinnerung an die und Kultur. Das hat das Top Magazin geschrieben. Und es geht eigentlich, was sind Steige? Was zeichnet die eigentlich aus? Und das Erste ist, die haben ein Wanderzeichen. Das haben wir erfunden. Das ähnelte damals dem Zeichen der äh, grünen Hauptstadt. Es soll zeigen, dass es dauernd hoch und runter geht, und dass wir eben eine Stadt sind, die von Flüssen geprägt ist, worauf wir uns eigentlich auch seit 2015 wieder besinnen, weil vorher haben wir ja die Imscher so ein bisschen immer Bottrop zugegeben, äh, oder ne, die Berne war ja auch immer eine Köttelbecke und seit die jetzt äh, das größte Wasserprojekt äh, erfolgreich beendet wird bald und auch die Berne abwasserfrei ist und alles umgebaut ist, dann besinnen wir uns auf die zwei Flüsse. Also, das muss vom Amts wegen äh, beantragt werden, weil es ist ein offizielles Verkehrszeichen. Äh, es wird im Amtsblatt, im deutschen Amtsblatt veröffentlicht und danach ist es durch. Und die Farbgestaltung war auch klar: äh, das Grüne, das ist das Kennzeichen eigentlich äh, des Wandersteigs. der Geficker Panoramasteig, den haben wir dann in Rot genommen und Orange ist ja die Farbe von Zollverein von Kohlhaas, der das benutzt. Es kann aber auch so aussehen, das sind äh, nette Mitbürger, die die Zeichen verschandeln, die sogar bis auf die Rinde oder inklusive Rinde alles abschaden. Äh, bis jetzt haben wir es um Käppi, äh, im Käppich, äh, ist es häufig, aber am meisten im Balleneinsteig oberhalb der Villa Jubel, aber die Villa Jubel sagt, sie hat nichts damit zu tun. Äh, was bedeutet Einsteig in Essen? Äh, es gibt immer eine Parkmöglichkeit, es ist immer mit ÖPNV, das ist für mich ganz wichtig. Äh, zu fahren die südlichen Steige sind auch mit der S-Bahn zu erfahren, der nördliche eigentlich auch, oder die weiße Flotte auch manchmal. Und äh, was bedeutet eigentlich urbanes Wandern? Ähm, das war etwas, was mich immer gestört hat. Wir sind früher sehr oft mit dem Auto äh, zu Wanderungen gefahren, in Schweiz, äh, ins Sommerland oder äh, in die Eifel. Aber eigentlich macht man ja die, eine nachhaltige und sehr ökologische Hobby, man wandert einfach mit seinen Füßen, verbraucht nichts. Und das hat mich ein bisschen immer genervt. Und deshalb also war auch die Idee des Wandersteiges, ein urbanes Wandern zu machen, ein, äh, ein Angebot den Mitbürgern zu geben, was wirklich ein richtiger Wanderweg ist. Und äh, obwohl wir in einer Großstadt leben, Wege finden, die an der Großstadt vorbeiführen. Wir sind die grünste Stadt Nordrhein-Westfalen, die grünste... In Deutschland, Das bedeutet natürlich, dass im Endeffekt da, wo nicht Grün cool ist, viele Menschen leben müssen. Und natürlich zitieren wir das auch manchmal, manchmal bin ich extra auch durch gerade beim Zollvereinsteig äh, hässliche äh, Kreuzungen, da komme ich nachher auch zu, aber das ist eben wichtig. Und es muss mit dem ÖPNV äh, erreichbar sein, weil das ist für mich das Wichtigste. Äh, natürlich kann man manchmal mit dem Auto fahren, aber warum kann ich nicht mit der Stadt in den Bauen. Und wir nutzen natürlich alles, was die Stadt bietet. Die Steiger haben Toiletten, Restaurationen, sind Rundwege und Moment, Die haben...
1: Steiger haben keine Toiletten, die Friedhöfe haben Toiletten. Also Anfang, <lacht> gewandert Anfang gewandert bei die ersten Touren hat er immer über den Friedhof gemacht. Ich habe schon so ein bisschen Angst gehabt, dass er eine mobile Art hat. Und eines Tages komme ich mal bei irgendeinem und hole was ab und dann liegt er noch und sagt, so. Aber zum Glück war es nicht so. Er hat ja ganz praktisch gedacht. Ist mir vorher nie aufgefallen. Auf Friedhöfen gibt es Toiletten, öffentliche Toiletten. Und wenn man gewandert ist und gerade wenn es ein bisschen städtisch wird, kann das schon mal ein Problem gewesen sein. Also, er schlägt nicht im Saal, er kann nur wieder dass er praktisch
3: ist.
2: Es gibt viele Friedhöfe
3: fest. Ja, es gibt wahnsinnig viele fest. So, wenn man die drei Steige sieht, die sind zwischen 25 und 35 Kilometer. Sie haben, und ich bin wirklich beim äh, Zollvereinsteig über jedes Kaum nie gegangen, aber es gibt eben im Buch nicht so viele Erhöhungen, 321 bis 762. Bei der Hälfte ist immer ein Ausstiegspunkt, was ich auch sehr wichtig finde, weil nicht jeder kann über 25 Kilometer wandern. Äh, es gibt äh, zu allen Steigen. Karten umsonst bei der Touristikzentrale oder auch als Download, die kann man dann einspeisen in Wander-Apps wie Komoot, bei Klartext oder Visitessen.de und es gibt natürlich Wanderbücher -Bü darüber. Sind richtige Wanderwege, einige Abschnitte erfordern äh, Trittsicherheit und sie sind nicht maxi-cosi geeignet. Oder ja, wenn, dann ist man
1: los mit unserer Rollen.
3: Ja, dieses urbane Wandern. Wir dachten eigentlich, äh, wie gesagt, äh, ist das jetzt ein neumodischer Zeitgeist oder ein Marketing-Gag? Und dann, auch deshalb, Prinz Oliver hier, hat er mir aus dem Nachlass seines Vaters ein Wanderbuch gegeben. Zwei Wochen später hat meine Mutter mir das Gleiche gegeben. Und äh, das ist das Essener Wanderbuch, zuerst 1962 erschienen, äh, dann in jedes Jahr eine neue Auflage. Und ähm, das Schöne ist, der Titel heißt Essener Wanderbuch für Autofahrer und Fußgänger. Und das hat nicht Frank Stenglein geschrieben. <lacht> äh, es hat der Dr. Gerhard Bechthold äh, geschrieben, äh, der Direktor des Urlaub- und Heimatmuseums der Stadt Essen, und Reinhard Wiener, äh, Bundesbahn Oberrat Und. Äh, die haben äh, viele Wanderungen gemacht, die ich als Spaziergänge bezeichnen würde. Und das ist zum Beispiel ein Weg äh, durch den Stadtwald zur Kruse, Isenburg und der heute nicht mehr so gegangen werden kann, weil der XR-Wanderweg in dem Bereich zwischen Strandwald-Walnay, oder jetzt hast du ja Seaside Beach, und äh, um äh, dann der Isenburg gesperrt ist. Der ist äh, irgendwann einfach sich überlassen worden und jetzt kann man den auch nicht mehr machen, weil da seltene Tiere. Was ich sehr schön fand in dem Buch war, hier gibt es ganz viele Stadtwerbungen, unter anderem der Treffpunkt Bochum, der nämlich davon wirbt, dass die Stadt bald eine Universitätsstadt ist. Also so war es her, wir haben viele Zoo-Angebote und ähm, noch äh, weiteres die Sparkasse, und da ging es schon immer ums Geld. Und das Schöne war dann, ich dachte eigentlich mit dem Jochen, dass wir manchmal vielleicht mal das äh, erfolgreichste Buch schreiben, Wanderbuch Essens, das ist aber leider, wird es immer dieses sein, weil äh, dieses Büchlein überreicht in deine Heimatstadt Essen am Tage der Schulentlassung mit dem Wunsch, dass dazu beitragen möge, die Verbundenheit mit deiner Essener Heimat zu festigen und um deiner Bereitschaft zu stärken, ein verantwortungsbewusst tätiger Mitbürger zu werden. Also, es ist vom Amt gegeben worden, dass ich von meiner Mutter natürlich mal gerne wissen würde, warum man im Februar die Schule beschließt, aber das wird sie mir wahrscheinlich noch einmal sagen. <lacht> mein ähm, Vater ist hier zur Schule, der war an der
2: und hat wahrscheinlich
3: ja, ja, also, und die sonst ja ich habe so aber heute nicht begrasst, umsonst Bücher. Weiß das jemand hier? Ich meine,
2: es, der Zeit gab es glaube ich noch Trimester. Ja, kann sein. Mhm. So, okay, aber ist es, es ist nicht die haben wir den äh,
3: Wanderweg erfunden? Ähm, zu dem zweiten, was, ich, äh, was wir gemacht haben, äh, wo wir einfach während Corona Wanderwege, habe ich äh, diese Wandergruppe erfunden und äh, dann sind wir die gewandert und dann der ich denke, ein Buch veröffentlicht und irgendwann ist da ein Buch rausgefunden. Und so hatte ich auch angelegt eine Rundwanderung um Zollverein. Das
2: Wanderbuch, da, das ist ein ganz anderes Buch.
1: Genau, das, das, sind das sind zehn Runden quer durch Essen, die von 5 bis 10, 12 Kilometer lang sind. Also ganz
2: da bin ganz
3: ich ja von Norden bis Süden. Nein, naja, das ist das Projekt, was nachher kommt. Okay. Du warst nichts mehr. mehr. <lacht> Jetzt weiß ich, warum ich raufgegeben habe. Er hat das
2: Experiment
3: bestanden. Ja. Und, kurz, und kurz bevor wir äh, diese Wanderung machen wollten, rief mich äh, die Essener Marketing an, der Florian Hecker, der Pressesprecher, und sagt: Ralf, wir haben da ja, so also eine Bitte. Könntest du um Zollverein einen Weg erfüllen? So, ja, mal fertig. Äh, ja, soll so ein Steig werden. Aber du sollst bei der Zeche Karl vorbeigehen über die Schulenbachalle. Ja? fehlt irgendwie äh, das äh, alles, was im Westen und im Norden ist. Dann habe ich irgendwann angefangen, äh, den Weg zu kreieren. Äh, so sieht er jetzt aus, also wenn man das nochmal vergleicht, äh, ich, äh, dieser ganze Bereich hier fehlt. Und, ähm, ja, also, da kannst du das ist ja
2: ganz erklären, das war nicht mehr ganz so schnell. Was fehlt?
3: Dieser ganze Bereich, oder ich habe das jetzt hier, das war meine Ursprungsgutage, das Ganze habe ich neu gemacht, weil hier ist die Zeche kahl und da die Schuhe Achso, hast du es schon eine mit dem hat es du schon genau. genau, so dann. Äh, ganz früher habe ich das mit ja, den okay. Essener Wanderkarten gehabt. Ich habe noch den Satz, der äh, das letzte Mal aufgelegt wurde, 1986. Und jetzt kann man mit Komoot sehr gut planen. Das heißt aber nicht, dass wenn ich einmal die Strecke habe, dass die dann schon fertig ist. Also bis 10 bis 20 Mal gehe ich einzelne Teilabschnitte ab. Bis dann ich meine, dass der Weg in Ordnung ist. Und dann gibt es auch immer, hier zum Beispiel, eigentlich kann ich auch in 500 Meter an dem Ziel sein und ich gehe nochmal 1,3 Kilometer im Umweg. Das heißt dann immer die U-Beschleife. Das hat aber ganz, das hat man entweder hat das einen Grund, weil ich noch irgendwo noch besonders hingehen möchte, weil das was, was Besonderes ist, oder hier ist einfach ein Radweg, die. Erzweiger oder was es ist. Und äh, Wanderer und Fahrradfahrer verstehen sich nicht so gut, beziehungsweise mir geht immer das dauerndige Klingeln auf den Senkel. Und da ich dann den Katernberger Bach habe, mache ich dann Umwege und äh, so kommt dann irgendwann das zustande. Dann, wenn man das hat, muss das erstmal der Bezirksvertretung vorgestellt werden. Aber bevor er das hat,
1: so, diese zehnmal laufen.
2: Das
1: ist auch speziell. Ralf kommt dann immer an, ja, ich habe mal den Weg so gemacht, da können wir mal da und da hergehen. Dann hat er also sein Handy, also Komoot, was er Land ist, wie ihr es nicht wissen, ist eine App. Da kann man die Wege so einzeln eintragen. man läuft dann damit, die sagt dann am nächsten Baum rechts abbiegen und solche Geschichten. Das kann man schön am Computer alles machen. Und wenn man dann mit Ralf läuft, dann kommt schon mal plötzlich, sind ja, was wir heute machen, sind so 14, 15 Kilometer. Bei Kilometer 18 sagt man dann, ähm, Ralf... Wie viele Kilometer sind das jetzt? Ja, ich habe noch mal ein bisschen
2: verschoben.
1: <lacht> und ich weiß auch, wo wir auch mit der wir sind gelaufen und dann irgendwann, Wetter wurde langsam kalt und wurde langsam dunkel und dann haben wir wirklich die letzten drei Kilometer, da kürzen wir jetzt ab, weil er hatte dann nochmal gute Einf Ideen auf dem Weg gehabt und hat dann nochmal einfach, das kann man nicht machen, einfach so die Punkte verschoben auf der App und hat gesagt, wir gehen jetzt auch da lang. Und dann wären wir so bei 24, 25 gewesen, aber für... Er sah da unsere Gesichter und hat dann, dann noch. Aber das, das Laufen heißt halt wirklich mit, wirklich mit ihm, man geht auch mal einen Weg irgendwo hin und sagt, nö, das ist er nicht, das gefällt uns nicht oder hier machen wir einen anderen Weg, da dürfen wir nicht her. Also es ist nicht so, dass man dann einfach mal mal, mal und läuft, sondern halt eben, man, man probiert wirklich aus. Problem ist, geht man einen Kilometer in die Richtung, denkt man, ach, da ist aber nicht so prickel wie man jetzt mal wieder einen Kilometer zurück... Das macht auf der Uhr am Abend dann zwei Kilometer an die Rückenlaufsgruppe. Und wenn das schon da ja, da fehlt,
2: um zu gucken, ob das gute Fotos werden oder wenn das erst am Schluss
1: kommt? Nein, nein, also ich mache immer schon äh, so, ich lasse fotos weil wir laufen ja auch manchmal, deswegen in den Zollveranstaltungen sind wir im Winter gelaufen. also Das ist nicht unbedingt die attraktivste Zeit. Wer ja schon mal rum im Norden durch den Grünen, jetzt mal im, im, im Grünen gelaufen ist, <lacht> im Winter ist das nicht ganz so prickelnd, das ist ja halt überall so. Der Vorteil ist, bei steigen, wenn wir dann die Punkte sind und wenn Ralf mir dann nachher sagt, das sind die Punkte, da schreibe ich ein Buch drüber, dann suche ich entweder kleinen archiv, aber meistens fahre ich die Sachen dann zum optimalen Zeitpunkt ab, wann gutes Wetter ist, wann ein toller Weg ist, wann ein schönes Licht ist, schon ein haben, so eine Dämmerung oder beziehungsweise wenn das nicht tief steht, dann mit der Drohne drüber fliegen. Also da ist der Vorteil, wenn man hier vor Ort ist, dass man dann reagieren kann, wenn das Licht gut ist oder wenn man ein tolles Wetter fängt wie toll und dann macht man und ich kann auch noch mal, wenn ich meine, auf irgendwas besonders eingehen
3: zu so wollen, äh, dass ich Ihnen noch sage, ich brauche da und davon noch äh, ein paar Fotos. Äh, zum Beispiel, man sieht das auch wieder, da komme ich nachher zu, ein kleiner Aus-, man könnte auch gerade gehen, aber ich gehe hier wieder eine kleine Umschleife. schreife, warum
2: ich, zeige ich
3: Okay, zusammen so ist wir das hier, Genau, dann äh, irgendwann fängt es an. Und äh, wir haben dann immer das Problem, dass der Verlag zur Ankündigung immer mindestens ein halbes Jahr vorher äh, ein Bild braucht. Und ich schreibe eigentlich noch und das ist immer für mich persönlich so nervend, weil äh, das zum Beispiel, das Titelbild jetzt, das fand ich faszinierend. Und wenn ich mich noch äh, mit Texten und Recherchen umschlage, ist er fast fertig und zeigt mir das immer stolz und ich denke immer, oh, ich hasse ihn. Weil, wie soll ich da mit dem Text gegen anstecken, weil das ist wirklich ein faszinierendes Foto. Ist auf der Guckerei gemacht, seit ich äh, das Riesenrad von Sonnen und Sterne, das bald auch, glaube ich, demontiert
2: wird. Ähm,
3: ja, der Inhalt. Wir haben hier äh, drei Touren. Äh, eine geht äh, von Zollverein bis zur Tauchklinik äh, und das andere geht dann nach Zollverein. Nach Zollverein. Dann gibt es immer noch einen Seitenblick. Ein Seitenblick fängt dann an, wenn ich noch schöne Sachen merke oder mir schöne Sachen an eingestellt werden, ich mir aber nicht auf der eigentlichen Route haben möchte, sondern dann nochmal ein Sachverkleber, wo man dann nochmal äh, was äh, begehen kann. So sieht der Zollvereinsteig aus. Das ist das Rote und das äh, Blaue, das ist der Seitenblick. Und auf den Spuren des Bergbaus, das ist das, das erste Teilstück, da gehen wir dann von der Zeche Zollverein über den Halden Zollverein zur Kokerei, weil ich wollte das Welterbe in Gänze erwandern über die Volkern-Universität und so weiter und so fort. Es sind 17,4 Kilometer, 120 Höhenmeter mm und circa 4 Stunden ohne Pausen. So, wir starten das Ganze an dem Werner-Muller-Platz und da sieht man ihn nochmal und dann. Fangen wir direkt an, nämlich auf dieser Strecke ist jede Erhöhung, über die wir gehen, eine künstlich gemachte. Der Imscherbruch zeichnet sich dadurch aus, dass es einfach ein flaches Gebiet ist. Und alles, was man dort begeht, ist menschengemacht. Das ist eine Industrielandschaft. Und diese Industrielandschaft äh, ist eben aus dem Abraum der Halde gemacht worden und wir gehen auch auf der ganze Zollfeinsteig ist auf dem äh, Ab oder auf dem Erschließungsfeld, wir gehen wir oberirdisch, was 12 einen früher im ein hatte. Die waren noch viel größer, da konnte ich gar nicht lang gehen. Aber wir gehen dann auch äh, zu der ersten Halbe direkt, äh, am Schacht 12. Die ist hinter dem Rohrmuseum. Jetzt sieht man die Kohlenwäsche. Und jetzt mit der Ein bisschen höher als
2: nochmal. Ein
1: bisschen höher als nochmal, weil so groß bin ich dann auch nicht. <lacht> Das Problem ist, man erkennt gar nicht die Halten. Da gibt es so viele Halten, man kennt natürlich Schuhe und die halten die, die, ja, das sind die großen Dinger, aber es gibt so viele kleinere Halten, also, da kommen wir auch nachher noch dazu, von denen ich, obwohl ich jahrelang da hergefahren bin, von der ich Stadt, da ist einfach ein Hügel, da sind ein paar Räuber irgendwie, und das ist nett, aber wenn man mal, die sind wirklich alle, und wir die kommen im zweiten Teil dann noch, aber die eigentliche Zollvereinheiten, die ihr das auch so reißt, und äh, die habe ich immer für ein Hügel ein paar Räuber aber in Wirklichkeit ist sie auch menschgemacht noch was wo
3: Politiker was, was ihr eigentlich daraus machen wollte.
2: Nee, ich habe immer an Falkurse gedacht, boah, ich habe gesagt, nicht aber <lacht> Mainz. Woanders ist auch scheiße. Nein, aber als, äh, eigentlich, also Zollverein hat ja
3: sehr viel Glück gehabt, dass Zollverein so entstanden ist.
2: Wie Nein, es jetzt ich jetzt also 1993 also ähm, da in die Mauerte kam, als da wurde ja dann die Kuckerei geschlossen. Und da war aber schon die Leute halt vier Jahre in Werke, seit 1989. Und da bin ich natürlich dann auch Ich und habe schon erkannt, da war schon eine Kriegsstruktur da der Weinrausse,
3: dass man das erwandern könnte. Ich war aber meistens ganz allein. Weil nach dem ohne äh, diese Skulpturen, die wir jetzt sehen, von Ulrich Wundgrim, das ist das Kastell. Ja, ja, auch von Wartung, also vielleicht das nochmal,
2: weil das vielleicht nicht jeder weiß. Ulrich Wundgrim hat ja den Eingang zum Arto-Theater auch mit äh, Steinen bearbeitet. Und der Bauherr vom Adeltheater, theater Winfried oft vergessen, dass er das da alles so als Baumensch für den Architekten und die Architekten ausgeführt hat, der wurde auch der Geschäftsführer der Bauberuf. Also der war erst im Arto-Theater beschäftigt, 1988, ist dann als Zollfang gewechselt und hat Zollfahrt gebaut. Und der kann da rückrehen und hat dann rückrehen äh, angesprochen und diese Skulptur ist aber von Herrn Ulrich strauer gespendet worden. Er war, der war in Arto 5 erst eine, eine Galerie mit äh, Jochen Krüger eröffnet. Äh, solche Geschichten muss man vielleicht auch noch ab und zu erzählen. Selbst steht jetzt nicht hier drin. Ja, äh, ja so steht äh, der Knie, wahrscheinlich nicht. Ich nee. bin immer verschwiegen. Der äh, äh, war für die Stadt Essen ein ziemlich harter Knochen, aber ohne diesen harten Knochen wäre das diese Mal so weit gekommen. Und er hat mit den Künstler gekannt und den Sponsor gekannt und sogar mit so einer Struktur Die war ja. schon
3: 93 dort. 92 wurde da hingestellt, weil eigentlich sollte das, und zwar war das im Rahmen der Dokumenta. Neun und äh, es sollte eigentlich eine Bauschuttdeponie werden, wenn die damalige Stadtplanung sich durchgesetzt hätte. Und äh, Rückgrim fand das eben äh, und hat dann in einem Markt zivilen Unbehorsams da seine äh, Skulpturen aufgestellt. Das ist ja wieder was Skulpturenpark, insgesamt sind es 24 einzelne Kaninckwalder. Und äh, somit hat er den ersten Bauschein gemacht in, der, in dem Wandel von Zollvereinen, dass es eben nicht platt gemacht wurde, dass nicht die Bunkerei verkauft werden sollte und die Halde ist auch insofern, äh, für alle die, die Bauprojekte stoppen wollen, die, wollen die <lacht> <lacht> Also äh, ja, Das finde ich ganz wichtig, dass die Essener
2: diese Geschichten auch ein bisschen erzählen können. denn wir werden ja eine was sehen. gesehen und der, der Kai Ganser, was das enthält, der Direktor der Gieber, der hatte immer die Idee, mit Künstlern diese Halde zu spielen und daraus ein Landmarken zu machen, wo man quasi die Landschaft wieder erkennt, sich an ihnen orientieren kann. Das eine ist eben das Markieren und da darf nichts mehr drauf passieren. Und das andere ist eben, ja, dass man da was Schönes erleben kann. Man kann da in die Struktur reintreten und hat ein tolles, tolles Erlebnis. Aber wer hat von Ihnen schon mal in dieser Struktur? Eins, ja, es ist jetzt. Oh, ist schon cool. Fünf sechs Leute. Die anderen sollten es auch vielleicht Ich kann mich
3: erinnern. das hat schon So, ein bisschen weiter, wenn wir dann sozusagen auf das Kokereigelände über die Halle gehen, dann sehen wir da die. Kaminkühler, äh, die waren früher mit Holz verkleidet, nach der Sanierung sind die abgespart worden und das Holz ist nicht mehr gebaut worden und das hat auf jeden Fall dieses kleine Stück hat schon immer die ähm, Fantasie von Bauleuten äh, gemacht. Als ich von der Uni kam und bei meiner ersten Firma arbeitete, haben wir dort äh, Renderings gemacht, da sollte ein Hotel dieser berühmte äh, Scheich wollte ein Hotel reinbauen. Dann gab es mal einen Werner Müller, nicht der der Platz hier wollte, der wollte ein Gewerbegebiet da reinbauen. Und äh, weil da immer die Fantasie äh, hinkommt, habe ich mir jetzt erlaubt, dieses Stück Boulevard auch Broken Dreams zu nennen. <lacht> 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 ähm, dann sehen wir äh, dieses neue Gebäude, da sitzt die RAG Stiftung äh, drin äh, in diesem Bereich. Hier ist ein begehbares Parkhaus. Äh, das ist architektonisch sehr wichtig, das ist ein gebäude credle Cradle äh, gebaut, das heißt, die wissen jetzt schon, weil man sagt, Gewerbegebiet, äh, bauen haben heute eine Überlebenschance von 20 bis 30 Jahren, die wissen jetzt schon, wenn das, äh, das ist komplett den wird komplett in die Kreislaufwirtschaft wieder eingeführt. Außerdem ist dort der Sitz der wichtigsten Stiftung mittlerweile dabei, das ist nicht mehr die krupp mit 2 Millionen gestartet, ein Kapital dabei, da haben wir laut Geschäftsbericht 2020 20 Milliarden Euro äh, durch den Verkauf von den neuen Kapitaleranteilen äh, und die sind natürlich für die Ewigkeitskosten zuständig.
1: Jetzt muss man dazu sagen, diese ganzen Gebäude, auf solche, wenn da irgendwelche Flächen genommen werden, müssen Flächen wieder gegeben werden. Das heißt also, es gab damals die Notwendigkeit, ein Parkhaus zu bauen, aber neben so einem Industriedenkmal, also ein Parkhaus, wir kennen ja Parkhausarchitektur, ist ja nicht überall nicht gerade immer so prickelt da hieß es, wir setzen das Ding nach unten und nehmen den Boden einfach fünf Meter höher und machen da oben um auch einen begehbaren Park. Und das ist bei, links bei der RAG-Stiftung ist das genauso. Das Dach oben, also das ja, da gab es ja früher kein Gebäude an der Stelle. Da hat man natürlich also die Fläche genommen und hat dann dafür oben drauf wieder einen begehbaren Garten gemacht. Und an einem bestimmten Tag, ist das, das kann man auch bei der RAG oben drauf rumlaufen, das hast du in der Regel ist das meistens ein bisschen gesperrt, damit eigentlich da irgendwie Krawall gemacht wird. Aber das hat eben so eine Geschichte, dass Zollverein in der Flächen weggenommen werden oder Leute, dass die wieder praktisch draufgesetzt werden zur Nutzung.
3: Das ist natürlich eine ganz hübsche Geschichte. Hier sieht man auch dort das Gebäude der Wacken, der Immobiliengesellschaft. Dort wächst der Zoll oder wird Zollverein noch nicht präsentiert, dort sind Bienenvölker. Genau. Wenn wir dann weiter gießen, zur Umgerei komme ich gleich. Da haben wir die Himmelsleiter von dem Insland Observatorium. Mhm. Äh, Sie wollten eigentlich die schwarze Seite äh, der Kokerei zeigen und auch äh, die Bahnlinie. Äh, Gerade wenn es sehr blüht, sieht man davon relativ wenig. Äh, und es ist äh, schon eine Mutprobe da hochzugehen und man sollte es auch definitiv nur im, im nüchternen zuschauen. <lacht> wenn man oben ist,
1: hat man die Karte, ich, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. <lacht> Als das Ding damals gebaut wurde, äh, habe ich da auch Fotos gemacht für die Schiff- und Zollverein und bin dann da hochgegangen. Und stand dann mit einer Mitarbeiterin von der Stiftung und ich sage, haben Sie ja da eine falsche Stelle aufgebaut? und sollte nicht irgendwo woanders hin. Aber war wohl doch richtig? Und so der richtige Blick hat man nicht, aber das ist sehr beliebt. Also man kann ja, ja. abends noch eine Menge Menschen treffen, die sich da äh,
3: dann doch was bringen. Weil also das ist ja immer das Problem der Architekten und der Landschaftsarchitekten, die planen immer was, aber vergessen immer die Natur. Wenn man sich mal wunderbare 3D-Modelle ansieht von wunderbaren Häusern, sind die Bäume immer so klein. Aber irgendwann Bäume haben leider, äh, zum Glück äh, wachsen die und danach sieht das auch so ganz anders aus. Wenn man zum Beispiel die ganzen großen Bäume wegnehmen würde vor dem Medikar dann würde der Platz wieder so zum Geld kommen, wie die damaligen Künstler oder Architekten das gerne gehabt hätten. Aber jetzt sind die Bäume und die kann man mit nicht wegmachen. Kommen wir zu dem äh, zur Druckerei. Die wurde äh, von 51 bis 61 vom Fritz Schupp, der ja auch mit äh, Martin Kemmer zusammen die Zeche gebaut hat. Äh, gebaut Und zuerst gab es 152 Koksöfen, jetzt gibt's drei, oder gab es dann 304. Drei. Äh, 303. Die letzte ist die 303. Und äh, es sind genau 600 Meter. Die Und äh, es ist, äh, wird gerade von der Stiftung Zollverein sehr äh, stark ertüchtigt, äh, weil nachdem man sozusagen sich erst um die Zeche gekümmert hat, kümmert sich, man sich jetzt um die Koperei. Da gibt es ja auch die schönen Schornsteine, die sind ja alle jetzt einzeln demontiert worden. Die Steine wurden gesäubert und wieder aufgebaut worden, weil äh, es diente ja Schornsteine, die sind 24-7 gelaufen nach 30 Jahren, waren die jetzt marode und wurden einzustürzen. An sich kein Problem, aber dann Verlust des Welterbetitels. Und so hat man die dann eine Spezialfirma gehabt, die hat oben angefangen, hat, hat jeden Stein wird, gesäubert und wieder aufgezogen. Und jetzt, weil die jetzt für immer kein Hitze-Kälte-Problem äh, haben, werden die jetzt bis in alle Ewigkeit da noch stehen. Das war eine Firma aus,
1: äh, aus Ostdeutschland. Der Bauchef hatte einen wunderbaren Sächsischen Akzent. Und ich habe dann damals fotografiert, da sind wir mit so einer Gondel in den Schornstein, der wird von oben abgebrochen und der Putter wieder ganz lange aufgebaut habe, so also auch mit neuen Ziegeln, weil ich meine, zu gebrauchen. Und dann standen wir irgendwann, da, als einer der mittleren Schornsteine fertig waren. und ich glaube, ein Mann, und ich dachte, ist ja schon ein bisschen geploppt hier. Ich meine, so, dann bauen die diese tollen Schornsteine auf. Und das sind die einzigen Mann, in ich Leben, die nie wieder benutzt werden. <lacht> weil das also, normalerweise brauchen wir schon neue Schornsteine, bauen neue Schornsteine, damit die benutzt werden hier verbringen wir jetzt die Monat, wenn es über zwei Jahre gebraucht und die Dinger werden nicht mehr gebraucht, sein. Aber ich dachte, oh, so Leute, die ich bezahlen auf
3: 60, Entschuldigung. Und so sah es früher mal aus, das kannst du merken, weil ich war da nie, nicht zu dieser Zeit. Genau, das war 1987, am
1: 1. oder 2. Dezember waren wir da, da war ich noch bei der Batz-Fotografen, da haben wir eine Reportage gemacht, ein Jahr auf dem Jahrestag der Schließung der Zeche. Und haben dann, äh, oft äh, eingefahren, haben da unten die ganzen Maßnahmen unter Tage fotografiert, weil man damals keine Technik noch konnte, weil das analog. So Foto, gab man analog. Man hatte Fotogameras, die wurden in, in solche, solche Schutzgehäuse gepackt, weil auch der Schlager-Gefahr äh, immer bestand. Na, wir sind auf 1000 Meter runtergefahren, haben die Arbeiten da unten fotografiert, wie die Schichte vermauert wurden, wie die Wasserhaltung, die ist jetzt damals ein, groß eingerichtet wurde gemacht. und äh, ich fand das immer spannend ich bin unter, unter Tage zu sein und dann anschließend wieder hochgefahren. Mein Kollege hat dann in der Kauer noch Interviews geführt und er meinte, ich brauche noch ein paar Bilder von draußen, weil so unter Tage ist ja auch ein bisschen dunkel und so, das sieht nicht so schön aus. Was war so füchterlich, wie sieht man in der Lettermäße Und dann bin ich dann mit irgendeinem von den Jungs, da bin ich dann mal drei Stunden aus Zechengelände gebraucht. Rückblickend, rückblickend, kann ich mich heute noch in den Hintern reißen dass ich nur zwölf Filme belichtet hatte. Hätte ich damals noch eine Ahnung gehabt, irgendeine Idee gehabt, eine winzige Idee, was damals geworden wäre, dann hätte ich mir die Finger fotografiert. Mhm. Weil, das war damals das Lager, das ist noch da. Also das, was wir jetzt sehen, ganz hinten rechts auf der Ecke, äh, da stehen heute die vollkorn da stehen das Hotel, äh, die Guckerei und die Kohle jetzt noch nicht, die waren im Betriebszeiten, das war, wohl der Parkplatz das, das, das ist von der Schacht, Schacht praktisch ne? Das ist von der Stadt vom 2 und fotografiert damals aus. Also wie gesagt, das war ein Areal, wo ich dachte immer, wow. Ne? Aber damals halt eben, also heute denke ich, boah, Aber damals hatte ich immer nur, noch, auf, auf Zeche zu gehen, bei uns Fotografen. Wir hatten ja damals schon noch eine Menge äh, Zechenschließungen, hier, ja dabei und ungewöhnlich ist. Und ich war einer der Jüngsten in der Zeit, wo ich heute auf Zeche gehen, die du mal hinterher ganz ganzen Zeit nicht ne? Das war immer so der typische Schwuppe, bei jedem älteren Kollegen, die wenn du auf Zeche gehst,
2: bist du anschließend immer dreckig. Also ich finde das alles super spannend. Wir haben jetzt 1 Viertel, wir haben jetzt schon 10
0: Acht. Ja und ja. ja. <lacht> ja. so?
2: Ich der weiß nicht, wie so lange hier sitzt. Ja, wunderbar, 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 Das geht, also der fessliche DG-Berg ab.
3: <lacht> Nein, und da sieht man auch noch mal das, was dann in der äh, Squeeze and Mater, äh, die blaue Allee und, äh, und äh, das rote, äh, was die gemacht haben, das ist jetzt auch nochmal der Schacht 128, äh, man sieht es noch, das ist ein älteres Foto, weil hier fehlt jetzt äh, die, ähm, ja. nein, äh, die Universität und das ja. Feld und äh, das ist auch äh, wiederverwertet, das war früher äh, der Förderturm, aus Bochum kam der aus äh, Friedlicher Nachbar, in Linden. Und insofern war Schach 128 sehr sehr wichtig, weil die 12 sind Doppelbock, den wir kennen. Da ist nie ein Mensch reingefahren. Da kam einfach die Kohle, Das war die neue Sachlichkeit. Schupp hat ja mit den Kindern nichts weiter gemacht, hat sich die Produktionsschritte äh, angeguckt und dementsprechend die Gebäude äh, angesetzt. Und das immer schön im rechten Winkel hat nichts mit Bauers zu tun. Und dort sind die Menschen reingefahren. Die Weißkauer hat insgesamt ein auf für 3000 Kumpel gehabt. Heutzutage sieht das dann alles ein bisschen besser aus, nachdem es eigentlich der Grundort war, dort Menschen Schwerstarbeit gemacht haben, kann man jetzt da studieren, wunderbare Studiengänge, die Fotografie, die Gestaltung und sowas ist dort alles. Und ein bisschen weiter kommen wir, das ist eigentlich auch das, was mein Anliegen mit dem Büro ist, es ist eine schöne Unterführung. Ich könnte Ihnen jetzt viel erzählen, da gab es Geld. Von der äh, grünen Hauptstadt, diese farbigen Kleckse, die haben wir da angebracht und der Jochen hat das auch einmal einen Tag vor der Eröffnung fotografiert, damit wir das einmal ohne Graffiti aufnehmen konnten. Das war nämlich auch direkt danach hier. Alles Aber äh, viel wichtiger ist, wir gehen da an ein Monument der Industriegeschichte unterqueren, wir. ohne dass das Ruhrgebiet äh, nie das gewesen wäre, was wir machen. Weil wir unterqueren dort die Köln mit einer Eisenbahngesellschaft. Und äh, war für das Ruhrgebiet sozusagen ohne diese äh, Bahnstrecke, wäre das Ruhrgebiet nicht das geworden, weil ähm, es gab zwei Möglichkeiten: entweder die Wuppertaler Bahn zu bauen, so wie man das auch kennt, wenn man in Hamburg, äh, aus Berlin kommt, da werden ja die Züge immer getrennt. Die einen fährt die Wuppertaler, die fahren äh, durch das äh, äh, jetzt den Hellwich, früher sind sie in Köln-Münder gefahren, und durch diese Strecke hatte man einen Anschluss. Bis Minden, dann bis Hannover und dann nach Preußen und Berlin und so konnten wir das, äh, die Kohle verkaufen. Und deshalb gab es dann überall Verladebahnhöfe und jede Zeche hatte ihre eigene äh, Spurbereite und ihre eigene Zechenbahn, die dann zu den Verladebahnhöfen kam Und die haben uns das eigentlich äh, erschaffen, dass das wohl nicht so groß sein konnte. Und wir nutzen heute diese alten Bahntrassen als Radwege. Also das ist so schön das ist, aber da geht man Industriegeschichte äh, schlecht hin. Dann etwas, was nicht im Buch steht, äh, aber man sieht dort das kleine Wäldchen am Westbruch. Und man sieht hier, äh, das ist hier die Kokerei. Und man hatte in den Ideen mal gedacht, wenn das wirklich noch so weitergeht mit dem Erfolg, hat man hier noch eine Linie, wo man eine zweite Kokerei bauen kann, die dann auch wieder an die Kölnwinden angeschlossen ist. Und das war sozusagen nochmal das gleiche Gebiet, wo man sich hätte erweitern können. So, und dann gehen wir von dort aus weiter in den Kaiserpark. So äh, wird er genannt, das ist eigentlich der kaiser Wilhelm zum 100. Geburtstag von kaiser Wilhelm 1897 äh, mit der Pflanzung, einer Eiche, der Kaisereiche. Äh, Im Zweiten Weltkrieg gab es äh, Probleme mit Brennholz. Wir sind ja pragmatisch im Ruhrgebiet, also hat man die verfolgt. Aber später noch mal eine angebaut. Und da habe ich ja vorhin gezeigt, dass gab es so einen kleinen Buckel und warum äh, haben wir den, äh, gehe ich diesen Buckel? Äh, das ist hier ähm, ein großes Graffiti des, Senders von, äh, des ehemaligen Sängers von Linken Park, der sich äh, selbst gerichtet hat, weil er Depressionen hatte. Und da ist einfach eine wunderschöne Geschichte hinter. So ein ähnliches Graffiti hat der äh, Künstler David Landkraft eigentlich an einer Mauer in einem äh, Dorf gesprüht. Und äh, dann ist ja jetzt der, da wollte ja irgendwann mal der Stadtteil 51 äh, entstehen äh, und da musste diese Mauer weg. Und da da mittlerweile ganz, ganz viele Menschen immer hingepilgert sind, äh, hat man sich an die Stadt, an den Oberbürgermeister gewandt und sagte, gibt es nicht irgendwo einen anderen Punkt. Und dann hat man äh, lange in Essen gesucht und das Büro des Oberbürgermeisters auch da sehr aktiv und dann haben wir die diesen Pavillon gefunden und da hat David Landgraf dann zum zweiten Chester Bennington äh, porträtiert und hat auch ein, äh, Zeilen aus dem Song With You dort geschrieben und da heißt, the sound of your voice painted on my memories evening, if you are not with me, I'm with you. Das ist einerseits eine Gedenkstätte für, äh, für, äh, zu Chester Bennington, andererseits aber auch ein Ort, Menschen, die unter Depressionen leiden, einen Anlaufpunkt haben. Und das ist einfach, finde ich, was Wunderschönes und warum man oder äh, wie Verwaltung doch funktionieren kann. Dann gehen wir ein bisschen weiter, was, was aber da erstaunlich ist.
1: Da sind keine Lafitte. Das wird nicht versorgt. Es gibt, es gibt, es gibt, es gibt ja Ecken, die wir nicht durchführen, wo die abzack ist, aber diese, diese Ecke da oben. Ne? Und wenn wir da vorbeigehen, auch bei der ganzen Gruppenwandlung, da hat keiner rumgemalt oder rumgesaut. Das ist schon ja, da
4: sind Sie ja die
0: Text.
1: Ja, gut, aber auch die nicht. Das war, das, war das, das ist wirklich sauber geblieben. und das ist dann doch
3: erstaunlich. Und das ist auch, also für mich sowieso der Kaiserpark ist sehr, sehr gepflegt. Ich habe ja jahrelang in der Grundstraße gearbeitet, also doch. Da gibt es einen Unterschied. Letztens bin ich mit einem Fernsehteam vom
1: ZDF über den Steig gegangen und dann kommen wir dann halt dem von an da durch diese kleine Siedlung, die da hinten ist. Und dann meinte die Moderatorin, wo kommen wir jetzt? Zum Moment, Kaiserpark rein, kaiser willem Da lief die so ein paar Meter und war ein warmer Tag. Das, also, mal ganz ehrlich, das hätte ich hier nicht erwartet. Das ist ja grüner als sonst wo. Das ist der typische Popo ist der Grüne hier, den kennen wir ja alle. Aber die Kaiserpark rein, sind <das>
2: wir so ein
1: schön, <lacht> Richtig mit Park und äh, Qualität, wie man den, die man sonst auch nicht
3: im Park findet. Das finde ich sehr wahr. Ja. Und jetzt ist zum Beispiel von die Wegführung von dem Kaiserpark, die gehe ich bewusst richtig urban. Das hat auch direkt einer geschrieben. Warum gehen Sie nicht hinten durch die grünen äh, Wege, Warum gehen Sie durch diesen Kreisverkehr an der alten Essener Straße, Benemis, äh, nice Quantané, Stauderstraße? Mit Sicherheit einer der hässlichsten Kreuzungen Essens, äh, da gehe ich bewusst lang. Weil wir kommen nämlich dahin, und um die Zeche Karl, die geht man nur durch den Haupteingang. Wenn ich mich von hinten näher, ist das unspektakulär. Und ja, die Zeche Karl ist ja auch ganz wichtig, auch für Kulturdezernenten, weil eigentlich ist diese Zeche, die, war, die müsste 28 schon schließen, war langweilig, war nachher noch ein Wetterschacht für die Zeche Emil. Und da gab es auch eine Bunkerei, aber sie hatte den Malatkov-Turm als Fördergerüst und nicht die filigranen Seilscheiben, weil das war damals technisch noch nicht möglich und sie ist ein Relikt. Aber es gibt ganz wenig Zechen, die den Malatkov-Turm noch haben und deshalb ist sie so schön und natürlich durch die Geschichte sozusagen einer der Vorväter von Gansa. War ja äh, der Pfarrer Willi Oberbeck, der eine Initiative gegründet hat, damit das nicht abgerissen wird, weil natürlich wollte die Stadtplanung da mal wieder, wir hatten ja schon die Bauschutthalle, da sollte wieder ein Neubau entstehen. Und der hat dann äh, gesagt, nein, wir machen hier ein Soziokulturzentrum raus. Und äh, wenn man das auch mal bedenkt, es, haben, es sind da Weltstars entstanden, äh, die äh, einer der berühmtesten Bands des thrash Metals, Creator, oben dort immer noch. Ein äh, Camp
2: Creator,
3: ja. aber dann, dann vielleicht mehr, dann gehen wir zu dem Wetter, ein internationaler Star, äh, Rafael Cortez, da hat dort auch das Spiel gelernt und äh, der heute, insbesondere in Polen, in Hessen natürlich auch, aber auch äh, selbst äh, seiner eigentlichen seine seiner Heimat ist ja hier, in Halle. Das ist natürlich etwas, was wunderbar ist, und das hat eigentlich diese ganze Geschichte, die wir der lieber erlebt haben, vorweggenommen. Ja, ja, So, dann äh, gehe ich über den Nordfriedhof. Äh, dann haben wir, wir da das letzte Bild der Zeche Daniel Fritz. Diese sieht man nicht, weil da ist die Schwurenbachhalde äh, gebaut worden. Nach der A42, das ist ja die jüngste Autobahn, und dann kommen wir eben. Zu so der Schuhenbach Aber kurz nochmal Stopp, auf dem Weg dahin gehen wir an die Kleingartenanlage. Und diese Kleingartenanlage
1: hat eine Vereinsgastronomie. Schrebers. Ja, Schrebers heißt die. So, man muss ja auch mal irgendwie futtern unterwegs, und als wir im Winter gegangen sind, waren die Zugang, weil die Zug für die Proben gelaufen sind. Also wir waren so ein bisschen unter Kurre wie man das so schön sagt. Jetzt aber ist diese Gastronomie offen. Und ich war letztens noch da gewesen und der, die hat das auch wie am Telefon gesagt. Und der Betreiber sagt, seitdem es diesen Zollvereinstalt gibt rennen die ihm am Wochenende in die Bude. an. Als sie noch gar nicht wussten, dass er eröffnet war, weil wurde er wurde ja im April offiziell durch den NB damals eröffnet, da hat er aber gar nicht so richtig mitbekommen. Und er hat sich mal gewundert, warum plötzlich am Wochenende so viele Leute mit einer Karte, mit Rucksäcken vorbeikamen und dann nur sagten, kriegen, kriegen wir ja was zu essen. Mittlerweile hat er darauf eingestellt, das heißt am Wochenende, und Tag, in der Woche auch, aber hauptsächlich am Wochenende, da kommen richtige Gruppen, die dann da auch äh, das haben, dass sie keinen Platz mehr gehabt. Also das kann man mal sehen, dass so ein Steig, jetzt nicht nur weil es für ein paar Leute, die sich für ein paar Zechen interessieren, <lacht> sondern <lacht> da gibt es ganz viele Leute, die da hinkommen und die haben wirklich aus so der Umgebung und die dann da Spaß haben, Wanderkarte dabei, Körperwurst essen, Pommes essen, die wir machen und dann weitergehen auf den Berg. Also das hat wirklich schon einen Besucherfaktor und das kann man gerade an dieser Ende des wo wir gerade die den
3: Förderbahn sehen, wirklich abmessen. Ja, dann kommen wir zu der äh, Halde Schulenbach, Grundfläche ca. Äh, oben auf dem Plateau, 100 mal 50 Meter. Insgesamt, äh, die sieht deshalb so aus mit der Mondlandschaft, weil der Künstler Richard Sierra das so wollte. Äh, 250.000 Bäume wurden rundum äh, gepflanzt und ist äh, benannt nach dem Schulenbach. Der eigentlich am Nordfriedhof entspringt, oberirdisch früher auch äh, dort landen. Und jetzt sieht man noch, wenn man den Abstieg macht, äh, kanalisiert ein bisschen von dem Schwollenbach. Und äh, für mich einer der schönsten Halbungen, weil die so unmöglich ist dort oben, aber man einen fantastischen Ausblick hat und dort eines auch weltklasse wieder ist: Richard Sear, 14,5 äh, 14 Meter hoch. Ganz genau in Nord-Süd-Richtung gebaut. Also, man kann das auch sehr gut als großen Kompass nehmen. Drei Grad leicht und 13,5 Meter von diesem Stahl ist noch unter. Und das Schöne an dem Kunstwerk ist eigentlich, ähm, ein Treppenwitz, die Regionen in Europa, die äh, mit Kohle und Stahl so geprägt waren, konnten das nicht herstellen. Es gab kein Unternehmen mehr, das das herstellen konnte. Es musste in Frankreich äh, gebaut werden. Und, äh, das ist die Bramme für das Wohngebiet und natürlich, wenn wir schon einen Fotografen hier sitzen haben, also was er immer mit Photoshop da so hingekriegt. <lacht> ich, ich weiß gar nicht, was Photoshop ist.
1: Also, man muss nur zur richtigen Zeit da sein und dann die Bilder machen und dann... Also ich kann jedem nur empfehlen, man muss das zum Zollveranstaltungen. Schuhe und ist viele andere wie ganz toll. Aber die lohnen sich auch im Winter zu machen. Jetzt wenn es ein bisschen kalt wird, wenn die Sonne tiefer steht... Man hat einen Blick bei klarem Wetter. Und gerade auch im Winter sind, steht die Sonne halt einfach anders macht ganz andere Eindrücke von der Landschaft. Wenn die steht so kann empfehlen, aber warum man
3: Ja, es zieht da immer wie echt so aus. Hier ist das Biotop ein bisschen unterhalb, das gehen hier auch lang. Und für das Buch haben wir den Zollvereinsteigungsveränder noch mal ein bisschen verändert, weil ich dann ein Teilstück noch mal umgeändert habe, weil ich genau diesen Blick haben wollte. Und früher bin ich eigentlich seitlich da das sind natürlich also die Wege, die man dann sozusagen mal mit ihm machen. Das, was man natürlich dann jetzt auch sagen muss, dieser Ausblick ist für uns nicht so schön, weil da sieht man so ein bisschen auf Gelsenkirchen und diese komische Tupperdose. Die ja, habe ich extra weggestellt. <lacht> und äh, so, dann haben wir als nächstes noch die, äh, die halde eitwinkel das ist die Schwesterhalte, äh, 60 Meter hoch, äh, die ist ähm, eigentlich unbekannt, obwohl die an einem der größten Fahrradkreuze ist, und da hat man dann einen wunderbaren Blick auf Nordstern und hier Herkules. Den alten Mann man sagt Herkules ist eine Figur, die Aufgaben bewältigt und Probleme löst. Für ein junges, aufstrebendes Wohngebiet ist er also eine entsprechende Figur. Das hat er gesagt, wurde zum Ende der Kulturhauptstadt aufs Dach gesetzt. Ähm, war auch wunderbar, äh, der Kran stand da und machte nichts los und die Presse war halt weg und dann konnten sie den mal richtig drauf machen, weil das funktioniert.
4: Und den Hüterumpie
2: halt
3: Genau, da hat man also wirklich und da sieht man nur noch, wir haben da sehr viele Stromleitungen, das ist noch Industrie, das war ja so ein schönes Gartenschau, war alles. Und äh, dann gehe ich auch noch mal zurück, warum, also, da habe ich vorhin äh, dann noch mal was gezeigt, warum ich äh, dieses Spitze da gegangen bin, wenn wir den am äh, Bach machen. Der Katernberger Mach, äh, Bach ist mittlerweile renaturiert worden. Und an diesem Teilstück sieht man einfach, dass es keine Köttelbecke mehr. Und äh, Jochen musste fischen, um da auch Wasser zu finden. Und dabei ist das gleiche, wie beim Bohrbecker Mühlenbach. Äh, Fotografen oder die Natur hat sich alles zurückerobert und man findet heutzutage gar nicht mehr das Flussbett schlicht hin. Und wenn man mal nach Kartenberg reingeht, da ist ja der Kartenberger Bach Oberhemsch auch hochgeholt worden, das ist wunderschön da. Also, das war für mich war auch auch Neuland,
1: ich wüsste, Kartenberger Bach der Emscher liest man überall und da ja kaum noch schicken oder wo die Emscher nicht am ist. Und dann sollte ich das Fotos nochmal machen, weil jetzt im Sommer ein bisschen grüner war. Und dann bin ich dann ein bisschen entlang gelaufen und dachte, Nie gesehen. Also ich kann jedem nur empfehlen, wenn man in der Ecke ist, muss man jetzt dafür hochfahren, aber wenn man in der Ecke ist, die Katerberger machen, lang zu laufen, da oben von der Moschee runter bis nach Zollverein. Es ist ein Traum, es ist so gut. Man, die Leute sitzen da, die haben solche Furken gebaut, und die die spielen da drin. Wenn Wasser da drin, ist im Sommer war ja ein bisschen weniger Wasser. Die Leute gehen mit ihren Hunden. die Hunden baden da drin. Das Ganze ist links und rechts, wo die Menschen, die haben also praktisch diese alte Röhre aufgemacht und haben halt ein, echt ein grünes Kleinbuch geschaffen. Ich war hin und weg.
2: Für
4: die Aber ohne
3: Ohne es es endet dann an der Pfalzmoschee, damit ist die erste Hälfte gemacht. So, die Praxis-Moschee ist noch ganz wichtig zu sagen. Sie ist äh, die einzige Moschee mit Menafett und Kuppelbau auf Essener Gebiet. Und äh, was ich auch wichtig finde, äh, sie ist deshalb entstanden, weil ein Brandanschlag äh, durchgeführt wurde, wo das. Äh, das alte Haus der Gebetsraum abgebrannt ist und dort wird auch 2005 äh, die Erklärung der esna Muslime äh, unterzeichnet, die sich eindeutig gegen Gewalt, Terror, Diskriminierung, Ausgrenzung, Unfrieden und Fremdenfeindlichkeit ausspricht, vielleicht für alle diejenigen, die äh, sonst immer sehr böse darüber reden.
4: nicht die
3: Das bestimmt, aber äh, trotzdem ist eine politisch und das andere ist eine, eine Einstellung, wie man zu Leben und zu seinem Mitmenschen dann der zweite Teil, 9 Kilometer, 201 Höhenmeter, wo wir dann auch das einzige natürliche oder die einzige natürliche Höhe äh, betreten, nämlich der in Hallo. Und äh, man geht da ca. 2 Stunden 30. Und da äh, fängt man bei der Tauklinik an, eigentlich im Essener Süden beheimatet, sind dann 2006 äh, dort hochgezogen und die behandeln nicht nur Tauben, sondern auch jegliche Vögel. Und das ist eine Spezialklinik, die seinesgleichen sucht. Und dann äh, gehen wir auf die Halde Zollfahrt. Da muss man aber auch erzählen, an der Moschee, die auf der anderen Straßenseite
1: ist, gibt es eine wunderbare Imbissbude, der Chicken Man. Wenn schon mal mir hergefallen, dass er eine fürchterliche Werbfigur ein Küchen, was ganze halt nur so macht, Aber... Ich habe das Dienst, fest, wir die am besten haben, wir müssen ja mal gucken, was wir dort empfehlen oder nicht. Ich habe ja das eine oder andere Stühle mal gegessen, das funktioniert auch wirklich lecker. Böse Zungen behaupten ja, dass und der gegenüberliegenden
2: Taubenkindern die,
1: die es nicht überlebt haben, die behandeln, ja, da nochmal eine neue Verstärkung kennen. Ich weiß es
3: nicht. Das war immer viel scharfer zu dieser Vorfassung allem Zollverein, äh, die dann 411 heißt, wurde bis 87, wurde die aufgeschüttet und fast 37 Hektar und ist atypisch für alle halten. Die ist nämlich überwaldet und hat kein richtiges Top. Der RVR schneidet dann mehrere Schneisen frei, wo man dann einen wunderbaren Blick auf Essen hat. Und äh, wenn man diesen Blick, kann man natürlich auch schön machen, äh, oder... Äh, wenn man den Berg hochgeht, dann zur Hälfte einmal umdrehen und dann sieht man das. Und wenn ich so auf eine Stadt blicke, und äh, wir haben ja auch wieder auf www.bundesteswissen.de, wir haben nach Frankfurt die höchste Stadtsilhouette Deutschlands mit den meisten Hochhäusern, da ist jetzt eins ja noch hinzugekommen an der Österreich, soll noch wieder dazukommen. Aber es erinnert mich ein bisschen immer, und da möchte ich einfach mal Frank Rosen mit einem Ausschnitt aus seinem Gedicht »Pro oh, 40 Dome« zitieren, weil das ist so auch, so wie ich zu meiner Heimatstadt stehe. Und er sagt dann und ich verändere das ein bisschen, weil eigentlich der zweite Teil geht über Bochum, aber das passt äh, auf Essen noch viel besser finde ich. Ein Tunnel unter Essen nicht ist besser so, dann sieht man es nicht. Wo essen Perlen Schmuckstück du? Wie gern sehe ich dir dabei zu. Wie Großstadt du versuchst zu sein, du bleibst doch nur ein Dörflein klein. Ja. Wichtig ist, von der Halle guckt man auf die Trabrennbahn. Die Trabrennbahn hat eine ganz tolle Geschichte, weil sie war eigentlich mal ein Flughafen. Das hat die Watz jetzt letztens nochmal hingeschrieben, da flog sogar die Lufthansa hin. Und diese Kondorwerke, so ja. vorbereitet bist du also.
2: Du sollst nicht nur
3: den glatten Text immer lesen. Ähm. Ich das. Ich, ich wollte ja auch noch ein bisschen spannen, Ja, ja äh, und, äh, da war auch eine Koller Flugzeugwerke, die dort äh, Flugzeuge bauten, äh, aber die es dann nach dem Krieg nicht geschafft haben. Äh, und die Trabrennbahn war natürlich heutzutage sind es die, glaube ich, mehr für den äh, türkischen Flohmarkt, den es da jeden Samstag gibt, als für die Rennen, weil wir hatten früher mal bis zu 600.000 Menschen, die zu diesem Preis der Diala, und wie die äh, alle hießen, hingegangen sind, sich dort die Pferdestallung angesehen haben. Es können dann nämlich auch äh, bis zu 300 Boxen, also in der Nähe sind bis zu 300 Boxen für Pferde, und dahinter ist auch ein ganzes Gehöft, da bin ich mal auch äh, mittlerweile, dafür wollte ich erst da durchgehen, aber es ist eigentlich verboten, deshalb gehe ich da außen rum. Und die haben auch eine tolle Geschichte und äh, es ist eben, es hat sich so viel verändert und äh, Pferdesport ist eben nichts, was die Bevölkerung noch interessiert, aber es ist was sehr Schönes, wenn man da mal hinkriegt, sich auf dem Gelände bewegt. Und früher sind auch die Pferde zu Trainieren. Das war auch einzigartig immer auf die Halle hochgeführt. Sie heute immer noch? Raus? Nee, dürfen Sie nicht, ne? <lacht> Nein, ist nicht gestellt worden. Früher, habe ich das an der Fundus gemacht da würde ich noch
1: sagen: Ein Schneller, kann ich jetzt
2: nicht.
1: <lacht> Und da haben die noch so ein bisschen Konditionstraining auf der Halle gemacht, das
3: Dann äh, gehen wir von der Halle in Neustadt über den äh, Nienhausen, wie er jetzt heißt, in den 70er Jahren entstanden, weil das ist ja auch die Geschichte Essens. Ist, äh, man hat der schwer arbeitenden äh, Gesellschaft eben grüne Oasen immer wieder geschenkt. Das war die Idee damals von Herr die um diese den zu bauen. Jetzt Gesundheitspark äh, für äh, Gesundheitssport, Ernährung und Wellness. Wir haben heute eine Schwimmbahn- Saunaanlage, man kann da auch was essen. Und ähm, es wird auch gerade an einem neuen Konzept äh, mal wieder gearbeitet, dass man das auch weiter nach vorne gehen, äh, bringt. Ähm, da kann man übrigens auch essen und da sind wir nochmal auch ganz wichtig. Und dann gehen wir über den äh, Friedhof Rotthausen. Und Rothausen ist insofern, äh, äh, da gibt es drei Denkmale für verunglückte äh, Bergmänner, die in den Unglücken 43, 50 und 55 gestorben sind, insgesamt 148 Bergleute. das ist das kleinste Denkmal. Aber äh, den Wanderweg zu den imposanteren Denkmälern zu finden, war wirklich nicht sinnhaft. Aber wer Zeit hat, sollte sich da mal umschauen. Und äh, die Zeche Dahlbusch kennt man ja durch diese äh, genau. Dalbuschbombe, wo man äh, dann auch in der Lage war, die kleine Schächte äh, Bergmänner äh, wieder nach oben zu holen. Als ich dann da rumgelaufen bin und diese Denkmäler auch für das oder
1: fotografieren und das Denkmal, bin ich dann irgendwie zu so ein paar Friedhofsarbeitern hin, die machen da irgendwie gerade die Wege. Ich habe gesagt, ich suche hier so einen mal Ist ihr da irgendwie, wo er ist? Ja, ja da ist da hinten. Es gibt drei, dann gibt es eine anderen Geschichte. Aber wichtig war ja das, hier, weil da der Weg vorbeigeht. Das ist da ja ankam, waren zwei Damen. Ich hatte ein Foto davon und so ein altes gesehen. Und dachte, ähm, ich suche noch so einen anderen Bergarbeiterdenkmal. Also von, von so einem Rubenumlück. Dann überlegten die hin und her. Sage, die eine, oh, da ist der da, aber der will nicht. <lacht> da müsste müssen ein Stückchen weiter, Da bin ich der Kinder, das ist den Kempner, das ist ein Alter bekannt, aber äh, der, der liegt ein paar Gräber
3: weiter, wo da ist. Ja, also, äh, also Aufgabe für alle, die jetzt den Weg gehen, wo nicht Willike? Halt das, also, wenn man das jetzt, dann, dann werden wir das jetzt werden mit der Zeit. Ich habe gesagt, dass er ja auch bei dem Friedhof an Das, das habe ich
2: gemacht.
3: Das, 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 beschleunigt das, das ist beschleunigt beschleunigt. Weil sie beschleunigt haben. Ja, dass du beschleunigt hast. Und dann, hast du gesagt, dort okay. Ja, ja. habe ja. ja, ich ja. Hab äh, was okay. Okay. gesagt, dort fühlen. Okay, unser Aufsatz. Das war ja. dann endlich mal das Buch gelesen währenddessen. Das <lacht> <lacht> so, okay, dann, ich bin zufrieden. Dann, Hallo. dann kommen wir zum Hallo. Oh. Und da hast du gesehen, ja, einmal, äh, das ist ein Aussichtspunkt, den haben wir damals bei der Grünen Hauptstadt. Äh, sozusagen in die Stadt gebracht. Das war eine Idee von Simone Raskop, wo man eben besondere Sichtachsen in die Stadt hat, neue Stadtarten. Und äh, in Spanien heißt das, glaube ich, Mirador. Und äh, ja, uns heißt das Aussichtsplattform, also andere Sprachen haben vielleicht schönere Begriffe. Es ist eine Städte, die ist manchmal mit oder nur Sitzgelegenheit. Aber das ist eben erstens, der ALO ah, ist äh, ein Stockenwerk, eine Anhöhe, die eben aus der Eiszeit noch kommt und, äh, deswegen ist der Turm auch immer weiter kühl, wenn man das steht. Der Stockenberg <lacht> ja. geht vermutlich auf den Namen Stufenberg zurück. Es gibt sechs Erhebungen, äh, von dem Kapitelberg bis hin zum Hallo. Ganz früher war da auch ein Riesenholzturm drauf, äh, da habe ich aber wieder ein <lacht> gefunden. Und ohne Fotos das dann zu erklären, ist irgendwie wie Und wenn man dann weiterschaut, hat man dort, gerade in der Blüteperiode, sieht man nur noch diese zwei, der Schach 128 und das Sarah-Gebäude. Und äh, den Doppelbock sieht man nur im Winter. Und äh, das ist deshalb noch wichtig, äh, der Friedhof Armando, er hat ein muslimisches Mus Gräberfeld. Äh, eigentlich wollte ich ursprünglich da durchgehen, aber man kann ja auf der Presse hinlegen, das ist nicht die beste Idee, deshalb habe ich das dann nochmal nach unten geführt. Also auch wieder in der Nähe der Toilette, wer es nicht aushält, äh, bis zum Zollverein. Und so sieht man das Ganze dann nochmal oben, ist das muslimische Röberfeld. Das ist ein wunderschöner Friedhof. Und wenn man sich die ganzen Friedhöfe in Essen mal anguckt, das haben ja auch mit, äh, zumindest bei den großen, die Füllerungen, der Terrassenfriedhof und der Parkfriedhof, das haben die größten Baumeister der damaligen Zeit gebaut. Das ist wirklich überraschend und auch wieder unnützes wissen, wir sind in Essen einer der Kommunen, die am meisten Urnenbestattung haben, wo am meisten verbrannt wird und deshalb haben wir haben so viel Platz noch auf den Friedhöfen. Also ich wir mal so, wir können wirklich nochmal mal ziemlich viele Menschen da unterbringen. <lacht> Und, äh, also nicht nur wie, sondern auch so, wenn man sich dann noch den Hallo Park anschaut, äh, mit dem der Sportanlage, oder äh, Essens größte zusammenhängende Wiese von 33.000 Quadratmeter. Es ist auch dort ein wunderschöner Abschluss, äh, den man geht. Und da äh, ist auch der Hinweg ist, äh, etwas, wo man Trittsicherheit braucht. Und übrigens auch äh, von der Halde da braucht man Trittsicherheit, weil da habe ich etwas gemacht, weil ich hatte keine Lust da durch diese breiten Wege zu gehen. Da bin ich einfach querfeldein eingelaufen. Und dann die Halden besitzen ja oder besitzt der RVR. Und da dachte ich mir, oh Gott, ich habe ja mal eine Autobahn gesperrt, da hatte ich auch mit dem RVR zu tun und dann dachte ich, oh Gott, mit denen wieder zu sprechen. Und dann habe ich gesagt, da habe ich hier einfach querfeldein eingehen und dann war da so einer, der sagte, ja, wir machen eh neue Konzepte und sagt, ja. Ich darf das. Und äh, das ist dann so ähnlich wie beim Walmerstein. Da gehen wir die Halle Pörting sieben den, äh, den Abstieg, nenne ich ja, oder habe ich den Namen ja Abstieg genannt. Und äh, mittlerweile haben die Füße abgestimmt und ist da ein Serpentinenweg entstanden. Und deshalb, so wie ich den damals gefunden habe, wird wahrscheinlich der komplett ausgelascht sein, aber es ist wirklich äh, ein bisschen anspruchsvoll, äh, dort landen zu gehen. Es gibt aber auch
1: für diese Geschichte, wo man so steil hoch geht, netterweise einen ausgeschnittenen Weg, wo man außenrum ganz flach und normal hergehen kann. Für alle die, nicht so steil gehen. Ja, war nicht schon, aber für den, der, 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 der nicht mal vergessen Ach mal, du meinst äh, Eikling? Eikling, halt, ja, genau. Da kann man dann nochmal für die, die dann noch einen Rollator bei haben oder Kinderwagen, Maxi Cosi. Und
3: dann top, äh, genau, das ist natürlich auch noch mal noch etwas, äh, wenn ich die anlege, dann gibt es ja immer den Herrn Ferring vom äh, Sauerländischen Lieblingsverein auch etwas, also Wanderwege fallen unter das äh, Deutsche Wald- und Forstgesetz und in Nordrhein-Westfalen dürfen Wanderwege nur angelegt und ausgezeichnet werden durch Mitglieder und besonders. Leute, die eine Ausbildung haben zum Zeichenwagen, was das heißt, vom Sauerländischen Regierungsverein. Kein anderer darf Wanderzeichen einbringen. Und ab und zu ist der Herr Felling ein bisschen eigen und äh, nimmt nicht meine vorgeschlagene Route, sondern wenn er das äh, interessanter findet, geht er eine Böschung hoch oder so, aber sei ihm verziehen, er muss schließlich über zweieinhalbtausend Zeichen anbringen und die zeichnet er alle aus der Hand. Also das ist schon geil. So, dann ähm, kommen wir schließlich dann äh, wieder zu dem. Werner Müllerplatz, und dann würde ich noch ganz kurz auf den Seitenblick eingehen, das ist in Kanab, äh, weil da hat die Politik dann gesagt, die Bezirksregierung, oh, keine Ahnung, welche Vertretung, die haben gesagt, dass ich nicht über Kanab gehen kann. Und da dachte ich mir, das macht wirklich keinen Sinn, und dann habe ich gesagt, da mache ich den Seitenblick. 5,4 Kilometer, 20 Höhenmeter, eine Stunde, <lacht> hat aber was Besonderes, nämlich erstens, äh, ich gehe ja auf den zwei prägenden Sachen, einerseits Bergbau und andererseits äh, das Emscher ist, das sind die zwei Sachen, die ja wichtig waren, weil ohne die Emscher hätte sich das, genau wie Köln-Minden, das ohne nicht äh, entwickeln können, weil nur Dadurch, dass wir einen Fluss ermordet haben, kanalisiert haben, haben wir die hygienischen Verhältnisse hier im in den Griff gekriegt. 1920 gab es noch Typhus-Erkrankungen in Gelsenkirchen etc. Und so ist das dann äh, eben dieser äh, Fluss tot gemacht und den, auch, äh, den Bad, wir haben wir auch, den wir genauso wie den rhein kanal Wir gehen zur bei Zeche Matthias Stilles, da gibt es leider nur noch eine Seilscheibe und ein Schild, sonst erinnert nichts mehr an ihn. Und, und natürlich eine Siedlung. Und wir gehen zum tiefsten Punkt Essens an der evangelischen Kirche in Karnab, 26, ,5. Das hat nichts mit Lokalpolitik zu tun, der tiefste Punkt Essens. Ist. <lacht> ist schon Flachwitzbreitung. <lacht> <lacht> äh, nein, aber äh, das ist ja die Ewigkeitsaufgabe, äh, die wir haben, ist ja das Pumpen. Wenn, äh, wenn ich nachgucken gucken würde, würde man auch der Kirchturm mit rausgucken, gucken, äh, weil das wäre auf jeden Fall abgesorgt. Dann gehen wir noch über den Emscher-Park zurück, da gibt es ja auch nochmal ein schönes, äh, wie heißt der noch, den Obelisten, der, 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 Fungi. Fungi. Den der genau. Und dann gehen wir nochmal zurück über die Emscher. Und äh, zum Abschluss äh, wollte ich dann einmal nochmal zeigen, wenn man mit einem Fotografen äh, zusammenarbeitet, sollte man auch noch mal die schönsten Aufnahmen sehen, äh, die äh, Jochen machen konnte. Willst du dazu noch mal was sagen? Spreng für sich.
2: Spreng für sich.
3: Genau. Ja, die Bilder sind natürlich jetzt nicht
1: an einem Tag entstanden, äh, zwei. Nein, das sind natürlich auch Bilder, die man hier sieht, oder, der Zollverein selbst Man muss dazu sagen, der heißt steigt. wir gehen um Zollverein herum. Aber äh, die ZDF-Frau, mit delta unterwegs war, die meinte aber, ja, aber kann man sich da auch mal ganz Zollfragen angucken? Da habe ich mir da angeguckt, ne, dafür muss noch mal ein, zwei Tage extra kommen. Ja. Mhm. Weil natürlich, irgendjemand sagt immer, ja, es gibt zu so wenig Zollfragen drin, weil man geht ja gar nicht in die Museen. Ja, natürlich, das ist natürlich, wir wandern ja um Zollfragen Und Zollverein selbst ist natürlich ein Ort, wo man locker einen Tag mindestens verbringen kann durch die Museen. Und natürlich über, die, über das Jahr hinweg, jetzt haben wir gerade das Werkstatt, das nur in den Sommerferien ist, oder die Eisbahn, die dieses Jahr leider ausfällt. Ja. Mhm. Mhm. Die machen da heute schon mal, genau. Ist nicht ganz genau das Gleiche. Ähm, und im Laufe der Zeit sind diese ganzen Zollvereinbilder ne, entstanden. Die sind natürlich äh, immer dann, wenn es nicht optimal ist, wenn es toll ist. Also an so statt wie heute, wenn man da auch Knaller Knallerbild machen.
2: Und äh, wie gesagt. Wir sind ja pro der ganze Ende, der wird immer
4: steriler. Ich kann mich noch erinnern, so was am Anfang. Die haben ja angefangen, mit Schach 12 rundum alles schön zu machen. Und wenn dann auf das prokerei gegangen ist, dann war das ja alles noch durcheinander erschockt. Sie sagten ja auch, die waren ja ganz alleine. Da war noch alles so wirklich durcheinander, so kann auch wo man ist. Aber dieser ganze Geruch nach Arbeit, der war noch da. Und das gab es auch solch nicht mehr, das gab es auch auf der Prokerei, aber nicht noch zu teilen. Und dieser Geruch nach Arbeit, der verschwindet auch auf der Prokerei, den gibt es ganz noch nicht mehr. Dieses,
1: dieses Stahl, dieser Stahlgeruch und die Kurz. Das stimmt, vor allem das ist der, der Chemiegeruch. Der ja. Aber nicht desto trotz, ja, wenn, man, wenn man eine Führung macht, denn die Kuckerei lässt sich ja am besten nicht Führung mehr schließen, weil da sind viele Bereiche, da kann man die Leute einfach nicht rumhinlaufen laufen lassen. Nee. Das geht nicht, weil das ist zu so gefährlich. Vor allem heute kann man ruhig jetzt muss man über die Bandbrücken laufen. Ja. Und wenn man mal oben auf der, äh, auf dem, auf dem, auf der Decke, der, der Ofendecke rumläuft, da ist dieser Geruch sowas von intensiv. Noch immer da. Ja, sie also immer und trotzdem nennt man auf der anderen Seite,
2: ob man jetzt an jeder Ecke unbedingt eine alten Teer und wenn es riechen muss, das weiß ich nicht. Ja, erstmal ein ganz, ganz herzlichen Dank. Der Bergsteiger, der Kamerlager, der hat ein Buch geschrieben, der Abstieg zum Erfolg. Weil wenn man als Extrembergsteiger unten ankommt, dann ist eigentlich er der Erfolg, nicht wo man am Gipfel ist. Aber die beiden haben uns gezeigt, dass wir ohne große Gefahr, jedenfalls der Zollbergsteig, begehen können. Da muss man doch nicht den Abstieg fürchten. Danke, der war's. Ihr habt das ganz toll gemacht äh, und, äh, wir wollen ja natürlich noch hören, wie geht es hier jetzt weiter, wie viel Steiger soll es noch
3: also, dann, ich will zwar Erstmal werden wir aus diesem Buch, das werde ich am Freitag der EMG äh, präsentieren, äh, ich habe die noch mal bearbeitet, die ganzen Buch, und die werden ein Wanderzeichen kriegen und das wird wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Jahren, werden wir noch acht neue Wanderungen kriegen, und die kleiner sind. Äh, heißt Stein. Heißen dann die Steigen, kriegen wir ein eigenes Wanderzeichen, also wieder am, schön das Amtsblatt lesen, dann weiß man, wie das Wanderzeichen aussieht. Ähm, das ist das eine Projekt und das andere große Projekt, was ich noch habe, da muss ich auch erwarten, warten, bis endlich mal die Imcha-Genossenschaft äh, die Zuflüsse zur Emsche insbesondere die Berne endlich mal so verbaut, dass man darauf wieder lang gehen kann. Das ist nochmal etwas, was ein eigenes Wanderzeichen kriegt, einen eigenen Namen kriegt und da werde ich einmal quer durch Essen gehen. Und zwar von West nach Ost und von Nord nach Süd. Und zwar einmal zum westlichsten und östlichsten Punkt, nördlichsten und südlichsten Punkt. Und ich habe ja viel unnützes Wissen durch die... wenn so viele Lateinvokabeln niemals hängen geblieben werden würde, wie ich sonst so mitnehme, wenn ich so eine grüne Hauptstadt mache, ähm, dieses Verwogene, das war ja die Stadtplanung in den 1920er Jahren von Robert Schmidt. Wir lassen die Täler grün und an den Anhöhen bauen, wir, wir, wir die Menschen an, weil man braucht äh, Erholung. Und er sagte, so innerhalb von einem Kilometer soll jeder nah im erschlossenen Grün sein. Mittlerweile sind wir unter 500 Meter, rein statistisch gesehen, dass jeder braucht zum erschlossenen Grün. Und dann kann man quer durch die Stadt gehen. Wir haben ja um, um die 600.000 äh, Menschen, die hier leben, aber äh, Uwe fragt mich manchmal, wo sind wir hier? Und dann sage ich, Alten, Essen. Oh, <lacht> und äh, dann äh, Und das ist das nächste ganz große Projekt. Und Man muss auch sagen, die EMG, da bin ich sehr dankbar, weil das erste Essen Mal, was ich, ich vorgestellt drin. habe, da war das nicht so. Aber mittlerweile sind wir, fragen andere äh, den Richard Röhr wie machst du das, warum macht ihr das? wir sind erfolgreich. Jetzt kommen Leute, nicht nur aus Dortmund und Duisburg, die hier wandern wollen, sondern auch aus Köln. Und es wurden auch schon Bayern und andere Gesichter äh, gesichtet, die äh, das gehört haben. Und die kommen hier und wandern. Also überregional ist das auch ein touristischer Erfolg. Ja. Ja, Sie haben ja
2: schon gehört, der Herr äh, Kittel hatte ja bei der Kulturstadt auch die Autobahnstraße verantwortet. Wer ihn noch nicht äh, damit äh, identifiziert hat, kann es hier ab sofort. Und wir hatten ja bei der Kulturstadt äh, auch ein wunderbares Plakat, was aber nicht so lange hing. Es hing nämlich am Flughafen Düsseldorf und da stand ganz groß drauf mit dem Ge Bild vom Zollverein, Sie müssen nicht nach Mallorca fliegen, wenn Sie Zechen mögen. Sie haben es alle verstanden, warum wir das dann wieder abgehen werden. Nicht wegen Alkoholverbot, sondern natürlich, wir schon gesagt haben, man kann auch hier weitergehen. Ne? Aber deswegen ist das eine gute Überleitung zum Schluss dieses Abends, wenn Ihnen noch Fragen sind, können wir hier noch ein bisschen zecken, es gibt ja noch beiden. Aber ansonsten wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Abend und nochmal ganz herzlichen Dank an die Beitrag. Der bekommen. Genau. Insofern ist der Abfluss, glaube ich, das Schlusswort von der ASE zu werden. Herzlichen
4: Dank auch von, von uns aus. Der Peter ist jetzt gleich bei den Büchern. Ich denke mal, die werden auch signiert, gerne. Und ich bin bei den Betränken, falls noch jemand Getränke hat. Ansonsten kommen Sie gut nach Hause. Bis zum nächsten Mal.
0: Hallo ihr Leben, ihr habt es gehört. Das war die Autorenlesung zum Zollvereinsteig mit Ralf Kindl und Jochentag. Aber auch nochmal meinen Wunsch da gelassen, vielleicht äh, die Grenzerfahrung Essen zu veröffentlichen als Buch. Also einmal ein Wanderweg auf oder entlang der Außengrenze der Stadt Essen. Das gab es schon mal, aber meines Wissens nach nicht als Buch. So, ich darf mich für euch oder von euch verabschieden und bedanken fürs zuhören und kann euch auch nur wärmstens empfehlen, geht in Steig. lest euch vorher das Buch durch, dann habt ihr ein paar Hintergrundinformationen. Ich gehe jetzt erst einmal von der Essener Innenstadt Richtung Rüttenscheid ab nach Hause und wünsche euch auf jeden Fall von Herzen alles Gute. Vergesst da rausgehen, nicht bleibt gesund, euer Schrömi von Pottananda. Ciao.